0: Efendim Konuşma Zamanı programını seyretmek üzere ASMTV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün takvimler 28 Şubat 2022 Pazartesi'yi gösteriyor. Bugün önemli bir günün yıl dönümü, daha doğrusu önemli olayların yıl dönümü 28 Şubat tarihi. Az sonra bu konuya temas edeceğiz. Şu anda 28 Şubat geride mi kaldı gerçekten de yoksa biz sadece ve sadece 28 Şubat geride kaldı diyerek avunuyor muyuz? Türkiye için söylüyorum bunu. Az sonra bu konuyla ilgili detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 28 Şubat döneminde yapılanları ve o günlerden bugünlere kalanları inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Bir diğer önemli konu 6 muhalefet partisi bir araya geldiler. Aylardan beri çalışmalar yürütüyorlardı. Başkan yardımcıları düzeyinde, grup sözcüleri düzeyinde çalışmalar yürütüyorlardı ve liderler geçen hafta bir araya geldiler. Dün de özür dilerim bu Bugün de bir açıklamayla bu bir araya gelişlerini tabiri yerinde ise taçlandırdılar. Peki o zirveden o açıklamalardan neler çıktı? Tayyip Erdoğan'ı AKP rejimini bu açıklamalar nasıl etkileyecek? Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki noktada hamleleri ne olabilir? Onları da konuşacağız. Bu arada Tansu Çiller eski başbakanlardan ve 28 Şubat döneminin önemli isimlerinden Tansu Çiller de AKP rejimine destek olmak amacıyla açıklamalar yapıyor. Enteresan açıklamalar yapıyor son günlerde. Bugün de Yeni Şafak gazetesinin Manşetine çıkarıldı Tansu Çiller, bu ne anlama geliyor? Bunu da konuşacağız. Efendim bir diğer önemli konu aslında bir numaralı gündem maddemiz tabii ki ama biz onu en sona saklamayı düşünüyoruz. Çünkü konuşacağımız önemli şeyler var. Rusya ile Ukrayna arasında gerilim devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal girişimleri devam ediyor aynı zamanda. Ama bugün Rusya ile Ukrayna yetkilileri bir araya geldiler, masaya oturdular, neler konuştular, hangi konularda anlaştılar ya da anlaştılar mı bunları da konuşacağız bu arada Putin orduya nükleer silah kullanma talimatını verir mi vermez mi ve bu da bir yeni dünya savaşı başlatır mı başlatmaz mı bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız Avrupa Birliği'nin ve uluslararası camianın Rusya'ya karşı başlatmış olduğu yaptırımlarla alakalı olarak da Rusya'nın hangi adımları atacağını birazdan el almaya çalışacağız. Efendim bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda. Patreon hesabımız da ekranda. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeniyorsanız beğen tuşuna Dokunmayı aynı zamanda yorum bırakmayı da lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda katıl butonumuz da aktif halde. Onu da hemen hatırlatmış olalım. Mahmut Akpınar hocamıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Aslında tekrar görüştük.
0: Ee, evet, bir elhamdülillah. Bir aradan sonra, bir hafta aradan sonra yeniden görüştük hocam. Ee, nasıl bahar gelmeye başladı mı orada?
1: Birkaç gündür havalar gayet güzel. Yani İngiltere'de güneşi özlüyorduk. Birkaç haftalık aralıksız kapalı hava ve yağmurlu hava olmuştu. 2-3 gündür gayet güzel. Bahar geldi. Zaten bugünden itibaren de bahar ayına, mevsimine resmen giriyoruz zannederim. Şubat'ın son günündeyiz. Evet. Yani kışın evet. son günündeyiz. Ama
0: Anadolu'daki tabir sizin oralarda geçerli olur mu olmaz mı bilemiyorum ama Amerika'da geçerli en azından benim yaşadığım yerde geçerli. Çünkü Mart gerçekten kapıdan baktırdığı an kış mevsiminin son en sert günlerini geçirdiğimiz yıllar oldu. Son 5 senede benim yaşadığım son 5 sene içerisinde buna çok şahit olduk. Nisan ayında bile kar yağdı yani buraya.
1: Yani bizim buralara çok kar yağmıyor. Kuzey hariç, İskoçya tarafları hariç ama... Neticede soğuk oluyor. Buranın da iyi soğuğu olur, rüzgarı olur. Mesela geçen hafta işte çok şiddetli rüzgar oldu. Koca koca ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Hatta yolda giden tırlar devrildi mesela. Allah Öyle Allah görüntüler var. Evet.
0: Çok ilginç. Hocam e, tabii bu mevzuları e, sadece girişte konuşuyoruz ama Türkiye'de de şu anda enteresan şeyler oluyor. Her zamanki gibi. Türkiye gündeminde her zaman enteresan şeyler oluyor ama şimdi Tayyip Erdoğan 28 Şubat e, yıl döneminde 28 Şubat döneminde Müslümanlara, inananlara, tarikatlere, cemaatlere yapılmak istenenlerin kat ve kat daha fazlasını Türkiye sınırlarında hatta ve hatta Türkiye'nin dışında da yaptırmaya devam ediyor. Yani 28 Şubat bitti diyenlere, nazire yaparcasına e, kendi arkadaşları, yoldaşları ki onlar... 28 Şubat bin yıl sürecektir diyenler ve onlarla beraber iş tutuyor 28 Şubat'tan çok daha ağır günler yaşanmasına sebebiyet veriyor. Yüz binlerce insan hatta ve hatta en az 3-4 milyon insan şu ana kadar etkilendi özellikle yapılanlardan. 28 Şubat döneminde yaşananlara baktığınızda 28 Şubat dönemi geride kaldı denilebilir mi yoksa bu gerçekten de bizim evet. sadece e, saf, safiyane söylediğimiz bir şey mi?
1: Buyurun. Bugün e, Bülent Korucu'nun bir yazısı vardı TR724'te. Onun da okunmasını tavsiye ederim. Yani e, 28 Şubat'ın 1000. yılında kendileri hapiste e, düşünceleri iktidarda diye o Ergenekon balyoz davasının, paşalarının, işte çevik birlerin filan Bugün AKP iktidarı tarafından onların iddialarının, onların tezlerinin nasıl icra edildiğini anlatıyor. Aha. Şöyle geriye doğru dönelim. Eğer dağda, bayırda, köyde namaz kılarsanız problem değil. Başınızı örterseniz de problem değil. Yani e, bunlar hayatın içinde etkin noktalarda olmadıktan sonra namaz kılmak, dindar olmak, başörtülü olmak veya Kur'an okumasını öğrenmek filan bunlar çok problem değil. Elbette ki. Kökten dini duyguları kazımayı başarabilseler, onu da yapmak isterler ama 28 Şubatçıların ve bu irtica histerisine kapılanların öteden beri 100 yıldır en büyük problemi şuydu. Dindar, bilinçli insanların veya başörtülü insanların veya namaz kılan insanların hayatın içinde olmaları, mesela öğretmen olarak namaz kılması, mesela işte ne bileyim hemşire olarak, doktor olarak başının örtülü olması, mesela bürokrasinin içinde dindar kimliğiyle yer alması, mesela TSK'nın içinde dindar kimliğiyle yer alması, bunlar bunların en büyük problemleriydi. O kadar ki TSK gibi, yargı gibi, bürokrasinin, devleti, hatta toplumun en önemli noktalarında insanların bizatihi kendisinin dindar olmasına zaten tahammül etmiyorlardı da, annesinin örtülü olmasına da, işte babasının sakallı olmasına, eşinin kapalı olmasına dahi tahammül etmiyorlardı ki hani bu bir suç değil, bu utanılacak bir şey değil ama netice itibariyle modern hukukta da, İslam hukukunda da herkes kendi eyleminden sorumludur. Başkasının eyleminden dolayı sorumlu tutulamaz. Yani hanımı kapalı diye bir subayı görevinden azledemezsiniz, cezalandıramazsınız. Ama o dönemin zihniyetini doğru okuyalım ve ona göre analiz yapalım. 28 Şubatçıların en büyük problemi eğitimli dindarlarla idi. Bürokrasinin her e, kademesinde görev yapan ama dindar olan namaz kılan insanlarla idi. Yoksa mesela 28 Şubatçıların köyde çobanlık yaparken e, çimenlerin üzerine namazını kılan bir çobanla bir problemler hiç olmadı. E, hayatın çok da içinde olmayan bir hacı teyzenin türbanıyla hatta çarşafıyla çok da problemleri olmadı. Hı hı. Zaman zaman kamusal alana çıktıklarında Kızılay gibi ne bileyim Taksim gibi yerlere çıkarlarsa rahatsız oluyorlardı. Çünkü bu ülke onların olduğu için o tür insanlar e, meydanda bulunursa tırnak içinde bir tiksinti duyuyorlardı. Onların görünür ortamlarda olmamasını böyle bir nevi özür dilerim, pislik muamelesi yaparak gözden ırak durur. Yaparsanız yapın başınızı örterseniz örtün ama bizim gözümüze görünmeyin şeklinde bir yaklaşımları vardı. AKP bunu e, aradan 25-30 yıl geçtikten sonra 28 Şubat'ın bin katı şiddetinde uyguladı ve e, ne kadar dindar, mütedeyyin, muhafazakar ve aynı zamanda ufku açık. Hı hı. Dünyayı bilen, il bilen, eğitimli, master doktora yapmış, insan ilişkileri iyi. Ne kadar insan varsa bunları attı. Dolayısıyla hani e, şeyin de, Doğu Perinçe'nin de ifade ettiği gibi, onun ifadelerine bas. FETÖ'yü biz diyor FETÖ kavramını tırnak içinde AKP'den çok önce biz söyledik biz ürettik ve 28 Şubat'ın temel hedefi de diyor bunları bitirmekti diyor. Doğu Perinçe'nin ifadeleri var. Öbür eski emekli askerlerin balyozcu, ergenekoncu askerlerin bu doğrultuda ifadeleri var. Tam da bu noktada işte Erdoğan 28 Şubatçıların taşeronu olarak onların hayal dahi kuramadıkları oranda 28 Şubatçıların verdikleri zararı bin katı diyebiliriz hani bin yıl sürece demişler de ona nispetle belki bin katı zarar verdiler bugün evet. sadece bu soruşturmalardan dolayı 2 milyona yakın insan var yani 1 milyon 900 küsür bin insan hakkında işte bir bankaya para yatırdığından bir okula çocuğunu gönderdiğinden filan dolayı asla suç olmayan konulardan soruşturmalar açıldı ve bunların yüzbinlercesi hapislerde yatırıldı bu e, herhangi bir 28 Şubat paşasının mesela Çevik birin hayal dahi edemeyeceği bir şeydi. Aha. Nitekim 28 Şubat'ın başarısız olmasının sebebi de o. Onu iyi analiz etmişler. Layık kimlikli biri, bir iktidar veya bir ordu, bir yapı dindarlara bu derece zarar veremezdi. Bunu tespit ettiler ve e, 2000'li yılların ortalarından itibaren Erdoğan'ı bir şekilde devşirdiler, taş hale haline getirdiler. E, Münhasıran'da 2013 2014ten sonra Erdoğan bu 28 Şubatçı zihniyetin bir taşeronu, bir müteahhidi gibi onların projelerini tatbik etmeye başladı. eğitimli ve din insanları tasfiye etti.
0: Evet 28 Şubat dönemini bizzat yaşadınız. Sizin 2019'da evet. yazmış olduğunuz bir yazıyı bugün yine seslendirip koymuşsunuz. Mutlaka seyircilerimiz de sizin YouTube kanalınızdan o yazınızı dinlesinler. O gün ne olduğuna dair enteresan detaylar var orada şimdi 28 Şubat döneminde yapılmak istenenleri bir hatırlatalım sevgili seyircilerimize o günlerde ne yapılmak isteniyordu gerçekten de amaç neydi sadece Refah Partisi miydi Erbakan mıydı vesaire Milli Görüş Hareketi miydi arkasından da 2004 yılında imzalanan ve şu anda 7 yıldan beri hapishanede tutulan zulüm gören tabir ise gazeteci Mehmet Baransu'nun ortaya çıkarmış olduğu, taraf gazetesinin yayınlamış olduğu ve bununla ilgili olarak da arka arkaya davaların açıldığı bir belge vardı. AKP'yi ve Gülen'i bitirme belgesi. Şimdi o belgede yazılanlarla ki... O maddeden o belgede neler yazıldıysa madde madde bizzat şu içinde bulunduğumuz melun süreç içerisinde gerçekleşti. 28 Şubat dönemindekilerle o Gülen'i ve işte AKP'yi bitirme planı adıyla yayınlanan o belgedeki maddeleri karşı karşıya getirdiğinizde ne görüyorsunuz?
1: Evet yani dediğiniz gibi onu uyguluyorlar. Megaka belgesinde Gülen'i ve AKP'yi bitirme diye geçiyordu. Aha. Bu daha sonra AKP'nin teslim alınması, yani Erdoğan'ın, AKP'nin tamamı değil önce. Önce Erdoğan teslim aldılar, sonra Erdoğan, e buna çok ciddi yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yani E-Muhtıra'nın hedefinin muhtıra vermekten çok Erdoğan'ı muktedir, her şeyi kontrol eden bir adam haline getirmeye muhatıf olduğunu düşünüyorum bugün. O gün öyle düşünmüyordum ama çünkü her şeye muktedir, her şeyi kontrol eden bir Erdoğan'a ihtiyaçları vardı. Bugün yaşananları yapabilmeleri için. Emuk Tıra'dan sonra Erdoğan tek adam haline geldi. Yani AKP'yi bitirmeyi bir kenara koydular. AKP'yi kullanma ve AKP ile cemaati bitirme projesi haline dönüştü. O 2004 Megakası'ndaki Mehmet Baransu'nun attığı başlık. AKP ile anlaşınca, yani AKP ve Erdoğan üzerinden AKP, Askerlerle 28 Şubatçı zihniyetle, Ergenekoncu zihniyetle bir mutabakat imzaladı. Nitekim bu mutabakat zaten 17-25'ten sonra resmiyet kazandı. Adeta yazılı imzalı hale geldi. Yan yana e, pozlar verdiler ve hala Doğu Perinçek'le birlikte, o Ergenekoncu bir kısım paşalarla, zihniyetle birlikte bu mutabakat devam ediyor. Koalisyon devam ediyor. Yani orada e, AKP ve cemaati bitirme planı, AKP eliyle, ittifakıyla, yardımıyla, taşeronluğuyla cemaati bitirme projesine dönüştü. Ve bunu da yaptılar. Bunu da bir şekilde ortaya koydular. Evet. O dönemi ben hani bizzat canlı yaşayan birisiyim. O yazıda da bahsettim. Yani 28 Şubat dönemi bugünle karşılaştırdığınızda gerçekten mübalağa etmiyorum. Bin kat hafif kalır. Ben o zaman bir şehirde eğitim hizmetleriyle meşgul oluyordum. Mesela biz bir okul açtık okulumuzu kapatmak istedi belediye başkanı CHP'li o dönemin belediye başkanı ruhsat vermedi izin vermedi filan böyle o dönemin Tugay komutanı çok sembolik bir isimdi baskı yaptı bütün şehrin eşrafını bürokratlarını kontrol etti asla böyle bir okulun açılmasına izin vermeyeceğiz filan dedi ama biz bir şekilde Milli Eğitim'deki bürokratların yol göstermesiyle okulu açtık sonra mühürlediler okulumuzu geldi mesela o günü hatırlıyorum yani Belediye başkanının zabıtaları, kovboylar gibi geldiler ve okulu mühürlediler. Eğitim verilen bir okul. Yani çocuklar bahçede koşturuyorlar. Geldiler ve eğitimin sürdüğü bir okulu mühürlediler. Sonra da bizi tehdit ettiler. Dediler ki bu mühür kırılırsa şöyle olur, böyle olur, sizi böyle süründürürüz filan. E tabi eğitimi ara veremezdik. Mührün altından üstünden girip çıkmaya başladılar çocuklar. E bir zaman sonra da kırıldı mühür doğal olarak. Kasti kırmamız olmadı ama... Ee, çocukların e, çarpmalar sonucu kırıldı mahkemeye verdi bizi belediye başkanı resmi mührü kırmaktan dolayı ve yargılandık bakın o yargılandığımızda çok endişe de ettik çok inat ve yaşlı bir hakime düştü bizim dava dediler ki Vallahi ve laik bir adam, laik iki bir adam Atatürkçü Kemalist yani tam Cumhuriyetin e, yargıçlarından bir tanesi. Dedi ki bu adam acaba aleyhimize mi karar verir, nasıl olur falan. Çok da endişe ettik ve yargılama devam etti. Yargılamada hakim, o yaşlı hakim bizim lehimize karar verdiği gibi o belediye başkanı ve Tugay komutanının da e, yüzüne çarpacak şekilde e, dedi ki adamlar dedi okul açıyorlar, bir eğitim yuvası açıyorlar. Modern bir eğitim yuvası. Herkesin takdir ettiği güzel bir eğitim evet. yuvası. Ve siz bunu kapatmaya çalışıyorsunuz diye adamların yüzüne Böyle bir kararla da bunu vurabilmişti o zaman. Şimdi bugünle karşılaştırıyorum. Mesela bugün herhangi bir hakimin bunu yapma şansı yok. Böyle bir hakim bulmanız mümkün değil zaten. Ya yani O dönemde hakimler vardı. O dönemde vicdanla, yasalara uygun kararlar verebilen insanlar var. Mesela o dönemde işte KHK'larla yine aslında binlerce, on binlerce belki insanı atmak istediler. Ama Ahmet Necdet Sezer Hukukçu kimliğe bakalım. Yani sonuç itibariyle bir hukukçu eleştirebiliriz. Farklı yönlerini ideolojik olarak farklı düşünebilir. Ama Ahmet Necer Se- Sezer o dönemde KHK'larla insanların işlerinden atılmasına izin vermedi. Onaylamadı mesela onu. Müsaade etmedi. Yani 28 Şubat'ta vicdanlı insanlar vardı. Yasalara uyan, hukuka uyan insanlar vardı. Ama Erdoğan'ın deforme ettiği, ele geçirdiği veya bu 28 Şubatçılarla ittifak kurduğu, onların taşeronu olduğu bu e, zaman diliminde maalesef böyle bir hakim bulmanız, böyle bir bürokrat bulmamız, insaflı, vicdan sahibi insanlar bulmanız mümkün değil. İşte yine her gün görüyoruz, kocası 5,5 yıldır hapiste bir kadın, kocası öğretmen, yani hani cinayet işlemiş, manka soymuş veya tırnakçılık yapmış, birinin parasına göz koymuş falan değil. Öğretmen, suçsuz bir yer. hapiste 3 çocuğu var, Kadını da mesela yine o da öğretmen hapse gönderiyorlar. Evet. Yani bunu bir 28 Şubatçı hayal edemezdi. Ee, Bülent Korucu'nun da ifade ettiği gibi o gün e, başörtülü insanlar belki üniversiteye alınmıyordu. Ama bugün başörtülü insanların on binlercesi kadınların cezaevlerine dolduruldular ve aşağılanarak çıplak aramaya mahkum ediliyorlar. Evet. O dönemde işte sakallı, sarıklı, mütedeyyin insanların belki... Hani vakıfları denetleniyordu. Kapatılma bile olmadı yani. Vakıflar bir sıkı denetime tabi tutuluyordu. Bugün o insanlar hapislerde öldürülüyor. İşte Nusret Muğla geçen hafta öldü. Benim bizzat tanıdığım, sizin de tanıdığınız e, Yusuf Pekmezci. Bu insanların hapiste 80 küsur yaşında, 84 yaşında, 82 yaşında ölümlerine sebep oldular. Ki bunlar şehirlerinin eşrafıdır. Gerçek manada eşrafı. Kelimenin tam anlamıyla her biri birer beyefendi, şehrin tamamının tanıdığı, her yardıma koşan, herkesin kapısını çaldığı insanlardır. Bunların öldürülmesi, 84 yaşında bir Rusret Muğla'nın öldürülmesini 28 Şubatçılar hayal edemezdi, teşebbüs de edemezdi. Ama bunların onlarcasını, yüzlercesini, belki binlercesini AKP iktidarı hapislerde çürüttü, öldürdü, hala hapislerde tutuyor. O dönemde,
0: 28 Şubat döneminden bahsediyorum. Tabi yapamadıkları şeyler vardı 28 Şubat döneminde bazı şeyleri planladılar ama gerçekleştiremediler Hı. aynı zamanda işte e, AKP'nin ilk yıllarında da Cumhuriyet mitingleri düzenlediler yine toplumun müthiş tepkisiyle karşılaştılar 28 Şubat döneminde dindarlara işte tarikatlere cemaatlere yönelik baskılar yaptılar ama bunları tutturamadılar bunları halka anlatamadılar halk bunları kabul etmedi nasıl kabul edecekti? Halkın dilinden konuşan onlar gibi yaşadığını gösteren birileri tarafından yapacaklardı ve bunu da gerçekleştirdiler bir plan değişikliğine gittiler demek ki diyorum bu Ergenekon sürecinde ortaya çıkan ses kayıtları bize çok şey anlatıyor aslında o ses kayıtlarından bir tanesinde biz bütün hazırlığımızı yaptık ifadesi geçiyordu bütün hazırlığımızı yaptık yakında çıkacağız bilmem şunu yapacağız bunu yapacağız Aynılarını yaptılar hocam. Şimdi 28 Şubat e, sürecinin önemli isimlerinden birisi de Tansu Çiller'di. Tansu Çiller evet. bugünlerde AKP rejimiyle beraber hareket ediyor. Evet. Az sonra o konuya temas edelim ama siz demin tırnakçılık ifadesini kullandınız ya. Tırnakçılık ifadesinden evet. yola çıkarak biliyorsunuz e, Metin Özkan isimli biri var bu e, şahıs. Devlet Bahçeli'nin de danışmanlarından birisi ve aynı zamanda gazeteci kılığına girmiş olan birisi. Ve aynı zamanda bu şahıs çok ciddi anlamda bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Geçen hafta görüntüler yayınlandı ve denildi ki işte beraber yemek yemiş olduğu bir kadının çantasından 700 dolar çaldı kadın önce bunu önemsemedi suç duyurusunda bulunmadı ama gelen baskılardan sonra suç duyurusunda bulunma ihtiyacı hissetti. Evet ne diyorsunuz hocam bu e, tipler meydanı e, sardılar doldurdular bunlara ne diyorsunuz?
1: Şimdi e, kötü para iyi parayı kovar derler yani kirli parayı piyasaya sokarsanız. İyi para ekonomide kalmaz. Yani insanlar yatırım yapmaz bugün Türkiye'de olduğu gibi. Aha. Eğer işte kolay para kazanma, uyuşturucu, rüşvete dayalı ticari yolları açarsanız insanlar sanayi kurmaz, ticari yatırımlar yapmaz. Burada da benzer bir şey var. Kötü insanlara, niteliksiz insanlara, kaliteli kalitesiz insanlara yol açtığınızda, liyakatı gözetmediğinizde maalesef Nitelikli insanlar e, terk ediyorlar ülkeyi işte doktorların terk ettiği gibi, evet. akademisyenlerin terk ettiği gibi, gazetecilerin terk ettiği gibi ve bu AKP iktidarının karakteristik özelliklerinden birisi de şu. Ben hani bu Metin Özkan meselesi yargıya intikal etmiş ama kadının şikayeti var, görüntüler var aslında yeterince delil var ama biz hakim değiliz hüküm vermeyelim. Fakat şu tablo şunu gösteriyor. Yani tam da AKP iktidarının son 10 yılını özetliyor. Hı hı. Yani bu iktidar döneminde ne kadar niteliksiz, pespaye, e, en küçük bir ahlaki değere, etik değere sahip olmayan insanların televizyonlarda, kamuoyu önünde adam diye satıldığını görüyoruz. Evet. Ve bu insanları pazarlıyorlar. Her alanda bu böyle ama. Sadece gazeteciler için değil, yani gazetecilerin en büyük hapishanesi haline döndü Türkiye. Nitelikli araştırmacı gazeteciler hapiste. Ee, ama bu tür insanları çıkarıyorlar gazeteci diye takdim ediyorlar. Fakat yargıda da böyle, bürokraside de böyle, akademiyada da böyle. işte öyle akademisyenler görüyoruz mesela. Açıklamalar yapıyorlar. Akla ziyan. Yani e, üniversite bitirmiş herhangi bir gencin yapmayacağı çok temel hatalar yapıyorlar. Bu Erdoğan iktidarının aslında özeti. Bir tırnakçılık yapan gazeteci, hı hı. Ee, işte talimatla çalışan veya uyuşturucu kaçıran yargıç, yine mesela sınırlarda silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı yapan güvenlik görevlileri. Bunların hepsini gördük biliyorsunuz. Evet. Yani çok örnekleriyle gördük. Bir de sansür uygulanmasına rağmen bunlar kamuoyunun haberdar olabildikleri. Sansür uygulanıp da kamuoyuna yansımayan ne kadarı var bilmiyoruz. Her yönüyle tamamen niteliksiz insanlar tarafından yönetilen bir devlet yapısı, bir bürokratik yapı, bir medya e, haline getirildi Türkiye.
0: Ne yazık ki, ne yazık ki. İnsan kalitesi sıfıra doğru yaklaşıyor ya da indirdiler. Onu tam olarak bilemiyorum tabii. Bu televizyonlara çıkıp da askeri stratejik uzman vesaire diye Konuşturulan yararsız bir herif var pardon soyadı evet. yarar olan birisi var Mete isimli geçen gün işte Ahmet Hakan'la katıldığı programda söyledikleri şu anda alay konusu olmuş durumda Rusya kesinlikle girmeyecek Ukrayna'ya savaşmayacak vesaire gibi ifadeler geçiyordu dediğiniz gibi kimlere kaldı meselesi var yani onun
1: gibi bir askeri kimliği var zannederim emekli asker Evet. şimdi öyle insanlar çıkarıyorlar ki altında stratejist yazıyor Hani stratejist de bir kavram tabi. Mesela iki yıllık işte motor meslek motor meslek yüksek mezunu olan böyle bir insan var. E, stratejist olarak yazıyorlar. Sosyal bilimler alanında dünyanın gidişatı ile ilgili ülkenin geleceği ile ilgili ve boyunu aşkın yorumlar yapıyor ve bunlar televizyon televizyon dolaştırıyorlar. E, muhtemelen de tabi e, insanlar yani Türk toplumu bunları dinleyince. Bunlar da bir şekilde etkileniyordur. Etkilenmemesi evet, mümkün değil. Mümkün Kimle değil. muhatap ederseniz ondan etkilenir.
0: Evet makbul adam haline geldiler. Birileri gerçekten de şu anda AKP döneminde AKP rejimi döneminde hırsızlığıyla tescilli, işkenceciliği tescilli insanlar ne yazık ki makbul insan görüşlerine değer verilen insan statüsüne konuldu. Görüşlere değer verilen insan deyince Tansu Çiller meselesine girebiliriz zannediyorum. Çünkü AKP rejimi Tansu Çilleri meydana sürüverdi. Bugün itibariyle işte Yeni Şafak gazetesinin bir manşeti vardı. Onu da ekrana getirelim izniniz olursa. Yeni Şafak'taki manşette deniliyor ki parlamenter sistemi umut diye sunmak millete ihanet demiş. Eski Başbakan Çiller şafak konuşmuş. Diyor ki Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen altılı masaya sel çıkmış. Bunu Türkiye'nin, gençlerin önüne umut diye koymak ihanettir. Türkiye'yi yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin umut olabileceğini düşünmüyorum. Bunu söylemeye devam edeceğim demiş. Türkiye'de merkez sağ yok açıklamasını yapmış. Parti kuracak mı diye sormuşlar. Çiller'in yeni parti kuracağı iddiası kulisleri hareketlendirmiş de, Çiller'e bu iddiaları da sorduk demiş gazete vesaire vesaire. 1- Çiller AKP rejimine payanda olma noktasına nasıl geldi? 2- Şu anda neden devreye sokuldu? AKP mi soktu Erdoğan mı soktu yoksa derin devletin parçaları mı Çiller'e yürü hanım abla mı dediler?
1: Her iki mümkün. Ee, yani şöyle çillerin geriye doğru geçmişine bakmak lazım. Yani o e, susurluk kazası onun döneminde oldu. E, kirli ilişkileri olan Güneydoğu'daki o faili meşgullerin en zirvede olduğu insanların öldürülüp işte e, asit kuyularına filan atıldığı dönemlerde çiller e, hükümetteydi, iktidardı, başbakandı bir dönemde bakanlık filan de yaptı. Dolayısıyla çillerin Yani devletin o karanlık yapılarıyla bir ilişkisi var. İşte vuran da, ölen de, öldüren de bizdendir filan diye zannederim yine. O da Çiller'in bir ifadesi o 90'lı yıllardaki hukuksuz, illegal, kendi vatandaşını yasa dışı bir şekilde öldürmeleri müdafaa etmişti mesela. O tür soruşturmaların önüne geçmişti. Dolayısıyla bir karanlık tarafı var Çiller'in. Öte yandan Erdoğan, Türkiye'de Devletin ve toplumun bütün kademelerini, her alanı kontrol ettiği için çiller gibi bir şekilde küçük bir oranda da olsa toplum üzerinde etkisi olan, ki başbakanlık yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış bir insandır çiller, DHP genel başkanlığı yapmış, bu tür bir şekilde toplumda az veya çok karşılığı olan her kartı kendi yanında ve kendi lehinde kullanma eğiliminde ve bunlarla ilişkilerini devam ettiriyor. İşte Oğuzhan Türk. Vefat etmeden önce onunla mesela çok yoğun ilişki kurup onun üzerinden Saadet Partisi'ni bölmeye çalışmıştı. İşte Büyük Birlik Partisi'nin bugünkü genel başkanını sürekli yanında tutuyor. MHP'nin, e, özür dilerim İyi Parti'nin Ümit Özdağ üzerinden bölünmesi üzerine projeler geliştirdi filan. Yani sürekli muhaliflerini bölme, onlara bir şekilde ayar verme üzerine çalışmalar yapıyor. Bu konuda da eski siyasi figürleri çok iyi kullanıyor. Peki bunları kullanırken acaba bunlar gönüllü mü kendisini kullandık duruyor derseniz yani Tansu Çiller gibi 70'ini aşmış bir ülkede başbakanlık yapmış yani gelecek konumlara gelmiş. hani Bunun için mesela Ümit Özdağ deseniz Ümit Özdağ'ın hem kendi geçmişi babasından itibaren darbeci bir adamın oğlu 60 ihtilalinde yer almış hem kendisi de diyelim siyasi emellerine ulaşamamış bir adam ama bir yönüyle yani Çiller doymuş olması lazım. Başbakanlık yaptığı, Dışişleri Bakanlığı yaptığı, Parti Genel Başkanlığı yaptığı, sonra varlıklı bir insan bildiğim kadarıyla, profesör falan ve yaşı da 70'in üzerinde. Yani bu yaştan sonra kendini madara edecek, maskara edecek bu tür işlere girmemesi lazım diye normalde düşünüyorum. Hani o taraklarda bezi olsa bile. Torun sevecek yaşta. Ama şöyle bir şey var, Erdoğan devletin bütün aygıtlarını, her şeyini kontrol ettiği ve bunları kirli bir şekilde şantaj aracı olarak da kullandığı için İhtimaldir ki Çillerin e, eşi özel Çiller'den kalma belki oğlundan kalma filan o dönemden kalma sıkıntılı kirli ilişkilerini biliyordur. Ve bunları kart olarak kullanıyordur. Hatta daha ötesi tehdit olarak da kullanabilir. Yani eğer şunları şunları yapmazsan bunları ifşa ederim hayati tehliken olabilir bile diyecek kadar Erdoğan mafyatik bir yönetim tarzına sahip. Bunu yapıyor. Yani Çillerin çok da gönüllü böyle Sonuç vermeyecek benim kanaatime göre. Yani Çiller parti kursa, bu tür deklarasyonları yapsa ne kadar etkisi olabilir? Yani Çillere faydası olmayacak. Elbette hmm. Erdoğan'a küçük küçük de olsa faydası olacak ama geriye doğru o birikimini, kredisini ne bileyim başbakanlık yapmış, bakanlıklar yapmış bir kadın, bir kişilik için bunlar çok düşük hareketler, çok küçük hareketler. Ama tehdit ediliyor olabilir. Hmm. Şantaja maruz kalıyor olabilir. Bu Erdoğan'ın sıkça kullandığı bir yöntem. Arka planını bilemiyoruz bu açıklamaların. Evet.
0: Hocam bakalım yakında kokusu çıkar diye düşünüyorum. Çünkü illaki AKP eğer bu konuda Tansu Çilleri oğlunun ve kocasının üzerinden tehdit ediyorsa... ...karşıda da bu tür çalışmaları takip eden birileri vardır diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in yaptığı, aylar önce yaptığı açıklamalardan dolayı söylüyorum. Çünkü... Kılıçdaroğlu ve Akşener demişlerdi ki yapılan kanunsuz işlerle alakalı olarak bürokratlardan bize belge yağıyor. Bürokratlar da bu yapılan işlerle alakalı olarak mutlaka kayıt tutuyorlardır. Kendilerini güvenceye alabilmek için bakalım dediğim gibi kokusu çıkar yakında.
1: Şimdi, ya işte şöyle bir şey var hani çilleri kullanmalarının aslında Erdoğan'ın acile düştüğünün de bir göstergesi. Yani elindeki son kurşunları... Böyle eline ne geçerse atan, hani mahalle kavgalarında kadınların çanak çömlek ne bulursa atar. E şimdi çillerin böyle bir kullandığınızda öldürücü etkisi yok. Yani şiddetli güçlü bir silah değil. Evet güçlü bir figür ama modası geçmiş. Bugün bir karşılığı yok, etkisi yok. E onu piyasaya sürmesi de aslında Erdoğan'ın sıkıştığının da bir delili. Yani işlerin çok aleyhine gittiğinin, bir şekilde panikle bazı şeyler yapmaya çalıştığında bir delili bu altı partinin hani bir araya gelmesi deklarasyonlar ya yani bunlar e, muhtemel ki Erdoğan'ın ciddi canını sıktı o da kendi yanına yanlış olarak bir kısım eski de olsa siyasi liderleri koyup kendini daha güçlü gösterme derdinde diye düşünüyorum evet
0: muhtemelen hocam muhtemelen ağzınıza sağlık ee, hazır 6 partinin meselesine girmişken Hı. o konuya artık geçebiliriz çünkü 6 parti aylar süren görüşmelerini bir açıklamayla tabirlerinde ise taçlandırdılar ve Parlamenter sistem vurgusuna özel önem verdiler ama bu altı parti sadece parlamenter sisteme dönülsün Türkiye'nin kurtuluşu parlamenter sistemdir vesaire mi diyor. Bu yaptıkları açıklamada altına altı genel başkanın da imza koyduğu açıklamanın detaylarında neler var siz meseleyi yakından takip ediyorsunuz ve buna bağlı olarak onu da sormuş olayım aslında arada da sorabilirim ama Tayyip Erdoğan bu hamleye karşılık olarak nasıl bir Hamrede bulunabilir. Bu arada bardağınız çok güzelmiş. Çay içiyorsunuz galiba.
1: Evet çay içiyorum. Biraz büyük bardakla yanlış anlaşılmasın. Çay <gülüyor>
0: Evet afiyet <gülüyor> olsun hocam. Afiyet olsun. Buyurun. 6 parti.
1: Öncelikle ben e, bu 6 partinin çalışmasını önemsiyorum. Bugünkü o basın toplantılarında takip ettim. Bence gayet e, güzel bir atmosfer vardı. Bir pozitif hava vardı. Coşku da vardı. Bu Kal- e, salonda doluydu. Hı hı. Konuşmacıların heyecanı ve özgüveni de iyiydi. E, Erdoğan'ın son 7-8 yılı, 10 yılı diyebiliriz, bir yıkım dönemi, bir deprem oldu, bir deprem geçti üzerimizden. Dolayısıyla Türkiye'de bir ulusal ittifaka, bir restorasyon sürecine ihtiyaç var. Yani bu yıkımın, yıkımın Erdoğan'ın yaptığı yıkımın temizleneceği ve yeniden daha sağlıklı bir yapının inşa edileceği bir döneme ihtiyaç var. Ve bu dönemin en büyük problemi Erdoğan'dan daha büyük problem şuydu. Erdoğan'ın alternatifinin olmaması. Münhasıran sağ muhafazakar kesime, dindar kesimlere ümit olabilecek bir seçeneğin, bir çözümün ortaya çıkmamasıydı. Her ne kadar işte Davutoğlu gibi, Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi, Ali Babacan gibi bir kısım insanlar çıksa, saadet olsa da bunlar alternatif olma özelliğini yakalayamadılar. Yükseliyorlar elbette güzel gelişmeler gösteriyorlar. Ama altı partinin bir milli mutabakatla toplumun farklı kesimlerine yani işte milliyetçileri, solcuları, liberalleri, e, saadeti ele alırsanız İslamcıları çok e, farklı kesimleri temsil eden e, Demokrat Parti böyle bir e, uzlaşmanın Türkiye'nin geleceği adına çok önemli olduğunu ve topluma ciddi bir umut olduğunu düşünüyorum. Bu çıkışın da... E, İyi bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Eğer Aha. istikrarlı bir şekilde sürdürülebilirse, toplumdaki bu umut büyütülebilirse e, buradan ben güzel şeyler çıkacağı kanaatindeyim. Enseyi karartmaya gerek yok. Nitekim hani Erdoğan'ın panikleri, işte çilleri piyasaya sürmesi falan da aslında bu çabalardan rahatsız olduğunun bir e, ifadesi. Çok farklı partilerin olması ve e, geleceğe matuf yapıcı bir Milli Birlik ve Bütünlüğü sağlayacak bir şekilde demokratik değerler üzerinden, etik değerler üzerinden vurgu yapmalar da bence çok önemli. Ama Hı. yeterli değil. Bunun güçlendirilerek devam etmesi lazım. Yani e, o açıkladıkları ilkeler, esasları da ben dikkatle takip ettim. Orada Nedir onlar mesela?
0: Tabii sadece parlamenter sistem Hı. meselesi değil, o Hı. maddeler Hı. çok daha önemli benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, yani mesela Türkiye'nin en büyük problemi şu anda kuvvetler ayrılığının bitirilmesi olması. Yani yasama, yürütme ve yargı dediğimiz üç erkten yürütme diğer bütün erkleri kontrol ediyor ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun için biz 1923 Nisan 1920'yi bayram olarak kutlarız. Milli Egemenlik Bayramı olarak e, meclisin açılmasını. Fakat şu anda TBMM diye bir şey yok. Yani adı var elbette. 600 tane de zannederim milletvekili var. İyi de maaşlar alıyor olabilirler. Ama bu milletvekillerinin Türk siyasi hayatında, toplum hayatında, devlet aygıtı üzerinde etkisi son 100 yılın belki de en az, en düşük dönemlerinden birisini yaşıyor. Bu yönüyle parlamento vurgusu mesela yaptılar. Yani meclisin yeniden güçlendirilmesi, meclisin denetim yetkisi çok önemlidir. Yürütme üzerindeki. Bununla ilgili... İşte gen soru, soru önergeleri verme, bütçe üzerinden e, hükümeti yani yürütmeyi ve kurumları denetleme çok önemlidir. Bunların tekrar e, gündeme getirileceğini ve bütçe komisyonlarında mesela muhalif, muhalefet partisinin ana muhalefet liderinin komisyon başkanı yapılacağını filan ifade ettiler. Bunlar çok önemli şeyler. Yargıyla ilgili mesela açıklamalar oldu. HSYK'nın kaldırılacağını. Hakimler ve savcılar kurulu olarak iki ayrı kurulun kurulacağını ve üyelerinin yarısının parlamento tarafından seçileceğini ifade ettiler. Hı hı. Bu politika olmuş ve çok fazla yıpranmış yargıyı ayağa kaldırır mı? Bir anda kaldırmaz. Türkiye'nin yargıyla ilgili çok ciddi problem var. Yani en önemli problemlerden birisi de o. Hani Bir tanesi milli iradenin ipotek altında olması, meclisin kuvvetler ayrılığının bitirilmesi. Diğeri de adalet duygusu çok yerlerde artık. İnsanların %80 oranında, %70'lerin sonlarında Türk yargısına, adalet sistemine güvenmiyorlar. Ve hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Hı hı. Bununla ilgili reform kabiliğinden bir kısım şeylerin yapılacak olması, SİK düzenlemelerinin olması çok önemli. Mesela önemli maddelerden bir tanesi de hakimlerin verdikleri kararlardan dolayı ortaya çıkan zararların tazmininin kendilerine rücu edilmesi. Bu çok önemli bir şey. Yani size... İşte malınıza el koydu Hı. ve siz mahkemelere gittiniz, kazandınız. Sizin zararınızın tazmininin bir kısmı en azından hakime de rücu edecek. Bu çok önemli. Bu hakimlerin keyfi karar verememeleri için e, önemli bir adım. Bu batıda, hakimlerin... da, bu batıda böyle mi? Buyurun. Tabii ki dünyanın pek çok yerinde Hı. böyle. Bir de Türkiye'de, yani aslında Türkiye'deki adalet sistemi de çok kötü değildi. Yani bizim... En azından yazılı metinlerimizde, anayasamızda, yasalarımızda e, yani tam mükemmel olmasa da e, mükemmele yakın veya güzel bir demokratik sistemimiz vardı. Mesela hakimlerin terfileri ve göreve gelmeleri bununla ilgili gayet e, nitelikli düzenlemeler vardı eskiden. Yani hakimler mesela ağır ceza reisleri belli bir puanı aldıktan sonra belli bir kıdeme geldikten sonra kararları incelenerek o kararlardaki isabet oranına ve puana göre filan verilirdi. AKP bunların hepsini kaldırdı ve tamamen ilçe başkanlarını aldı ve ağır ceza reisi yaptı. Mesela 2 yıllık, 3 yıllık ağır ceza reisleri var. Yani 25 yaşında bir çocuk senin karşına geliyor, hiçbir tecrübesi olmayan, senin en temel haklarını gasp edebiliyor, müebbetler verebiliyor. 50 müebbet, 100 müebbet yağdırdıkları insanlar var. Bunlarla ilgili düzenlemeler var. Bunlar bence çok önemli. Bunların gündeme gelmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamentoya tekrar dönme, şu andaki sistemde ucube sistem diyorum ben buna, başkanlık sistemi falan değil. Başkanlık sistemi Amerika'da uygulanan işte. Mesela siz Amerika'da başkanın yargıya müdahalesini düşünebilir misiniz? Mümkün değil Net hocam. Net kuvvet ayrılığı var.
0: Mümkün değil.
1: Yasamaya da müdahale edemez, yargıya da. Başkanlık sistemi aslında sert kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistemdir. Bu sistemlerde başkan evet güçlüdür. Ama diğer erkiler de güçlüdür ve onu dengeler, denetler. Ama Türkiye'de öyle uydu ve bir sistem kuruldu ki her şey Erdoğan denetliyor. Tek başına denetliyor. Şimdi bundan bir dönüş olacak. Yürütmenin, yürütme erkenin gücü zayıflatılacak. Tekrar bakanlar kurulu kurulacak. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın süresi mesela önemli konulardan bir tanesi 7 yıl ve bir defayla sınırlandırılıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın siyasi kimliği partisiyle ilişkisi kesilecek. Bugün biliyorsunuz Erdoğan AKP'li Cumhurbaşkanı. Ama yani işte diğer...
0: burada burada tartışılması gereken asıl konulardan bir tanesi şu değil mi? Şimdi bir e, iktidar tek başına ve hatta ve hatta mecliste çoğunluğu sağlayarak iktidara geldiğinde bir parti istediği düzenlemeleri yapıyor. Mesela e, bu açıklamaların içerisinde Siyasi partiler kanunuyla ilgili herhangi bir şey var mı? Bununla alakalı bir düzenleme vaat ediyorlar mı? Çünkü e, AKP'de gördüğümüz üzere tek başına iktidara geldiğinde ve mecliste de anayasayı değiştirebilecek çoğunlukta bir e, sayıya ulaştığında istedikleri her şeyi yapabilirler noktasına geliyorlar. Bununla alakalı olarak e, sizin e, bu altı partinin yaptığı açıklamada Gözünüze takılan ve evet ya bu önemli bir
1: adım dediğiniz yerler var mı? Ya siyasi partiler kanunuyla ilgili bir değişiklik görmedim ama dediğiniz evet. doğru. Yani Türkiye'de demokrasinin beşiği siyasi partilerdir. Siyasi partilerin içinde demokratik bir yapı oluşturmadan ülkeye demokrasi yayamazsanız. İşte MHP lideri, Devlet Bahçeli yani er, kendi partisini devamlı eritiyor. E, 2001 seçimlerinde kaybetti, istifa etti, tekrar geldi filan. Şimdi kaç yıldır devam eden niye? Çünkü partinin delegelerine hakim olduğunuzu kimse sizi gönderemiyor. Hı hı. E, siyasi partiler kanununun parti içi demokrasinin işleyebileceği ve başarısız liderlerin gönderilebileceği bir şekilde yeniden düzenlenmesi lazım ki parti içi demokrasi arkasından da ülkede demokrasi inşa edilebilsin. Mesela bununla ilgili bu, bir eksiklik evet. görmedim ama şu var mesela siyasetin finansmanıyla ilgili şeffaflık, denetlenebilirlik. Mesela bugün siyasi partiler, mesela AKP ihalelerden kendisini finanse ediyor. Bunların şeffaf ve denetlenebilir bir hale getirilmesi üzerine yorumları, e, teklifleri, önerileri var. Yine mesela barajın %3'e düşürülmesi, e, bütün siyasi partilere bütçeden, hazineden dengeli yardımın yapılması, yani partilerin gözetilmemesi gibi e, önemli aslında e, teklifleri var. Evet. Meclisin denetim sisteminin çalıştırılması var. Ne bileyim mesela e, Sayıştay'ın çalıştırılması var ama bununla birlikte benim de gördüğüm çok eksikler var. Bir tanesi bu siyasi partiler kanunundaki evet. değişikliğin olmaması. Mesela bu yargının politize edilmesi 8 bin tane yargıç aldı AKP. Bu nasıl bertaraf edilecek? Yani siz mevcut düzenlemeleri yapsanız da o 8 bin hakim orada kalacak. Bununla ilgili bir e, önerileri yoktu. yine evet. Mesela ekonomik düzen tamamen çökmüş durumda. Buradan çıkışla ilgili daha somut halka öneriler sunmaları lazım. Yani çökmüş bu ekonomiyi nasıl kurtaracaklarına, nasıl kaynak oluşturacaklarına dair e, yeterli öneriler ben göremedim. Yani evet. halk buna bakar. Ekonomi çok önemli. E, mesela medya üzerinde bir tekel var bunu vurgulamadılar çok. Yani medya, ifade özgürlüğü daha doğrusu. İfade özgürlüğünü genişletme adına... Neler yapacaklar? Aha. Bu havuz tepenini nasıl kıracaklar? Mesela KHK'lar çok önemli bir şey. KHK'larla ilgili vurgu vardı. KHK'ların e, çok sınırlandırılacağını ve zor bir şekilde çıkarılacağını filan ifade ediyorlar ama mevcut KHK'lar hukuk aykırı. Bunların kaldırılması lazım. Bu insanların haklarının iade edilmesi lazım. Bununla ilgili söylemler çok zayıf. Evet KHK'yı evet. gündeme alıyorlar ama e, yeterli değil. Peki Mesela, siz... AK, özür dilerim hocam. Erdoğan'ın
0: kurmuş olduğu bu rejim. Mesela her şeyi değiştirdiler. Her şeyi kendilerine bağladılar. Mesela şu anda kaçak saray içerisine kurulmuş olan tam bir istihbarat örgütü var. Bu istihbarat örgütü bütün istihbaratlar Erdoğan'a bağlandı ve oradan kontrol ediliyor. Aynı zamanda işte harcama yetkileri... Ülkenin en önemli gelir kaynakları bir vakıf altında toplandı ve o vakfın başında da Erdoğan ve ailesi oturuyor. Şimdi buradan yola çıkarak istediği gibi partileri de dizayn edebiliyor. Başında bulunduğu için kendi partisini de dizayn edebiliyor. Parlamentoyu istediği an fesedebilecek fes olan bir yetkiye de sahip. Buradan yola çıkarak bu kadar gücü elinde bulunduran bir e, isim. Ya da sistem öyle diyelim kurdukları sistem adına ne dersek diyelim. Bunu AKP'den sonra iktidara gelebilecek olan parti bir başka parti değiştirmek ister mi sizce? Böyle bir güce kim sahip olmak istemez ki?
1: Yani işte onun için bu uzlaşmayla altı partinin bu açıklamayı yapması çok önemli. Yoksa ben birkaç yazıda da onu ifade etmiştim. Yani Erdoğan gitse yerine A şahsi gelse, B şahsi gelse 5-6 ay e, eleştirebilir ama bir süre sonra hani güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Ya bu gücü ben niye kullanmayayım, bizim partimiz niye kullanmasın diye mevcut devasa güç, Erdoğan'ın kullandığı güç herhangi bir siyasi lideri bozmaya yetecek kadar devasa, büyük yani. E, o yönüyle de altı ayrı partinin ve farklı görüşlerden partilerin bunu bir milli mutabakat gibi bir restorasyon hükümeti gibi bir geçiş dönemi, süreci gibi böyle sunmaları hepsinin arkasında durması bu yönüyle önemli diye düşünüyorum. Ya buna matuf da mesela yaptıkları şeyler var. Yasam Yasa yapım süreçlerinin şeffaflaştırılması lazım. Yani bugün Erdoğan, en büyük problemlerden birisi o, bir KHK çıkarıyor, herkesi bağlıyor. Yani parlamentoyu bypass ederek, işlevsiz hale getirerek, münhasır anda buradaki önemli maddelerden birisi, temel hak ve hürriyetlerle ilgili şeyler, İdari düzenlemelerle yapılamaz. Bu anayasada da var olan hı hı. bir şey. Ama bir KHK ile yapabiliyorlar. Ne yaptılar mesela? Bir KHK senin işinden attılar. Bir KHK malına mülküne çöktüler. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili e, düzenlemelerin KHK asla yapılamaması noktasında. KHK'ların da sınırlandırılması ve daraltılması ve mutlak manada meclis denetiminden geçmesi yönünde ilkeleri var. Bunlar güzel, güzel yaklaşımlar. Hı hı. Yasa yapım süreçlerinin yine mesela bir gecede çıkarılan yasalara şahit olduk. Ve kişiye göre de yasalar çıkardılar. Yani bu ülkede bir kişinin ekonomik çıkarı için yasalar çıkarıldı. Bazen bir arsa için, bir kupon arsa mı diyordu Erdoğan'ın ifadesi. Kupon arsa için yasalar çıkarıldı. Kamu ihale kanunu defalarca, 170 küsur defa değiştirildi. Yasa yapım süreçlerinin Uzatılması, şeffaf, denetlenebilir hale ve kamuoyuna açık hale getirilmesi lazım. Bu çok önemli. Evet. Yani kamuoyunun 70-84 milyonun hepsinin yasaların ne olduğunu, neler getirdiğini, neler götürdüğünü bilmesi, meslek kuruluşlarının tartışması, medyanın tartışması lazım. Bunlar yapılabilirse bir gecede insanların haklarını alan, işte ülkedeki dengeleri alt üst eden yasaların çıkmasına engel olunabilir diye Ümit ediyoruz hocam. Yani Ümit ediyoruz. Etiketik, etiketik, etiketik. Ama mesela e, hiç değinmedikleri şeyler var. Yani Neler var TRT mesela? TRT gibi, Bankası gibi özel kurumlar var. Bunların tamamını Erdoğan şimdi kontrol ediyor. Bunların özelliğinin korunması, bunun vurgulanması lazım. Yani TRT milletin vergileriyle işte elektriklerden kesilen paralarla finanse edilen bir şey ama bugün AKP'nin tetikçisi gibi bu konularda Anadolu, da açıklamalar Anadolu yapmaları. Ajansı da
0: öyle. Anadolu Ajansı'nı evet. resmen AKP'nin çiftliğine dönüştürdüler. Yani e, Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşları doldurdu orayı.
1: Evet, muhtemelen bunlar alt metinlerde olabilir. Ee, çok uzun olmasın açıklama diye yazmamış olabilirler ama bunlar önemli. Mesela Diyanet bugün Türkiye'de bir yerde gördüğüm %15'lerde deist ve ateist oranı gösteriyor Türkiye için. Uluslararası bir istatistik. Çok yüksek, %15. Ve AKP döneminde bu hale geldi. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de diyanet ve diyanetin istismarıdır. Mesela buna bir çeki düzen verilmesi lazım. Diyanet, evet. e, diyanet nereye konacak, nasıl bir e, forma sokulacak, nasıl denetlenecek? Bu tamamen bir din istismarı e, yapılıyor. İhaleler e, nasıl mesela bir hale yola sokulacak? İşte bu tür akçalı kamu harcamalarını anayasal ve e, bir Yargı kurumu olarak Sayıştay denetler normalde. E bugün Sayıştay tamamen kenara konmuş durumda. Ta 2003 yılında mıydı bu eski Maliye Bakanı demişti Sayıştay işlerse bizi duman ederler demişti. O dönemden itibaren Sayıştay tamamen kenarda çalıştırılmıyor. Raporlar gündeme gelmiyor. Evet. Ee, gelse, de, bir şekilde...
0: gelse de gereğini yapabilecek bir mekanizma <gülüyor> yok hocam. Evet. O da ayrı bir. Bunlar,
1: bunların yanında şunu ben önemsiyorum. Bugün bir başka televizyon programında da görüştük. Evet, bunların yapılması hepsi çok önemli. Ama Türkiye'de demokrasinin hukuk bilincinin, insan haklarının kalıcı hale gelebilmesi için bir kültür oluşturulması lazım. Hı hı hı. Bu da eğitimle olur. Uzun vadede bizim eğitim sistemimiz maalesef militer ve şekilci. Mesela bu programın açılışında da yani işte İstiklal Marşı, ayağa kalkma, atamızda anma filan. ya yani 1930'lardan kalma bir formla, hani devrimci bunlar güya, Erdoğan'a rağmen devrimci olacaklar ya. Yeniden demokratik bir düzen kuracaklar ama ya 1930'ların ulus devlet formunun e, uygulamalarıyla çıkıyorlar toplumun karşısına. Şimdi bunun değiştirilmesi lazım. Evet. Yani bu militer eğitim veren, zihinleri şekillendiren eğitim sisteminin değişmesi... İnsan haklarının, evrensel hukukun, temel hak ve özgürlüklerin bu bilincin verildiği bir eğitim sistemi olması lazım. Bunlar uzun vadede yapılacak şeyler. Ve mesela evet. yine ben beklerdim Davutoğlu da orada. Davutoğlu'nun da üniversitesine el kondu biliyorsunuz. Hı hı. Ee, şehir üniversitesiydi galiba. Şehir. Ve yakın zamanda, iki önce, e şimdi Davutoğlu bizim benim üniversitem gibi 18 tane, 17 tane üniversitenin el konulmasını hiç ağzını almadı. Ama en azından şunu demesini beklerdim. Bugün üniversiteler özgür düşüncenin yayıldığı ve dolayısıyla her yönüyle sosyal muhalefetin de yayıldığı, bilimsel muhalefetin ürünlerini ortaya konduğu bir mecra olması gereken üniversiteler tamamen liseler gibi çalışıyor. Denetim altında işte öyle hocalar görüyoruz ki bazen medyada da çıkarıyorlar. Yani saçmalıyorlar, gerçeklikten kopmuşlar veya emir gibi çalışıyorlar. Mesela akademik özgürlüklerle ilgili neler yapacaklarını açıklamalarını beklerdim. Mesela yok diye bütün üniversitelerin, akademik e, birimlerin, hocaların başında tepesinde bir çivili sopa var. Bunu ne yapacaklarıyla ilgili açıklamalar yapmalarını beklerdim. Evet, e, bunlar yoktu mesela bunları göremedik. Dış politika ile ilgili keza e, Türkiye son 10 yılda dış politikada tam bir çivileme çöküş yaşadı. Hı. Bununla ilgili bir kısım açıklamalar olması gerekiyordu uzun metinlerinde dediğim gibi olabilir ama evet. Türkiye'nin o kadar çok problemi var ki ele alınacak yani çok çalışmaları lazım çok ben ama her şey bunu bir umut olarak görüyorum destekliyorum evet. ee, bir çıkış olabilir İnşallah yapacaklarına
0: İnşallah ben
1: iki tane konuyu
0: çok önemsiyorum ee, <gülüyor> bu altı partinin bir araya geldiklerinde vurgulamaları gereken hususlardan birisi ya da ele aldıklarını alacaklarını Söylemeleri Hı. ve bu konuda söz vermeleri gereken iki konudan bir tanesi kesinlikle siyasi partiler e, yasası ve seçim kanunuyla alakalı olarak bir karar Hı. almalılar. İkincisi de kesinlikle ekonomiyi nasıl düze çıkarırız bu konuda bizim planlarımız programlarımız projelerimiz bunlardır deyip halka anlatmaları lazım. Bunları yapmıyorlar. Yapmadıkları için de hep muallakta kalıyor açıkçası. Bu açıklamalar içerisinde de ne yazık ki ben onu da göremedim. Yani bu konuda yani neler YSK ile
1: ilgili, e, YSK ve seçim süreçleriyle ilgili güzel önerileri var. Evet, seçim olması lazım. Zaten bunu yapamazlarsa, onu yapamazlarsa seçim de kazanamazlar. Yani evet. bir şekilde ülkede adil, objektif, rekabete dayalı bir seçim ortamı oluşturulamazsa Erdoğan her seçimi kazanır. Kesinlikle Kazanmaması için bir sebep yok. Evet. Bununla ilgili güzel önerileri var bence. Ee, Seçim barajının bir kaç tabii, olması
0: lazım sizce Türkiye'de?
1: Yani %3'e düşüreceklerini ifade ediyorlar ama e, %5 bence makul olabilir. Çünkü çok parçalı olduğunda da Türkiye'de e, geçmiş dönemlerde gördük. Hükümet kurma imkanı olmuyor ama hı hı. E, bir dönem uygulanmıştı. Türkiye Milletvekilliği diye bir şey ihtiyaç edilebilir. Hı hı. Mesela 50 tane milletvekilliği. Bu Türkiye Milletvekilliği üzerinden barajın altında kalan partilerin parlamentoya girmelerine imkan tanınabilir. E, böylece e, hem temsilde adalet sağlanmış olur hem yönetimde istikrar sağlanabilir. Yani bunun ikisini aynı anda yapmak hem temsilde adalet yani her oyun bir şekilde parlamentoya yansıtılması bu çok önemli. <gülüyor> Neticede %1 olanda oy almış oluyor. Onun da parlamentoda bir şekilde temsil edilmesi lazım. Evet. Bunu o Türkiye milletvekilliği yöntemiyle çözmek mümkün. Ama netice itibariyle kalıcı hükümetlerin kurulabilmesi yönetilebilir bir ülkenin olması için de o yönetimde istikrar için zaten baraj konuyor. Yani çok parçalı yapılar olup da hükümetler kurulamasın ona engel olunsun diye. E, %5 Makul bir baraj gibi geliyor bana o Türkiye evet, Milletvekilliği hocam. ile birlikte. Evet. Bir konuda yataha dokunulmazlığına vurguları oldu. Ya hmm. Bugün HDP'nin neredeyse milletvekillerinin tamamı hapiste. Genel başkanlar dahil. Yani siz bir, bir milletvekiline Birçok belediye dokun- başkanı da e, hapiste. var. Evet. Yani e, milletvekiline dokunabiliyorsanız, alıp hapse atabiliyorsanız yapabilece- yapamayacağınız bir şey yoktur. Yani milletvekilinin hapiste olduğu bir ortamda gazetecinin bir güvencesi yoktur, akademisyenin bir güvencesi yoktur, esnafın bir güvencesi yoktur. Onun için yasama dokunulmazlığının ve kürsü dokunulmazlığının yani parlamentodaki konuşmaların mutlak manada korunması lazım o hakların. Bunun üzerine vurgu yaptılar, bence bu önemliydi. Evet. Milletvekillerini siyaset yapanları korumazsanız siyaset kendisini koruyamaz.
0: Evet hocam, bu da bir hakikat. Gelelim Ukrayna meselesine çok önemli bir mevzu. Şimdi arka arkaya hadiseler oluyor ve bugün Ukrayna ile Rusya masaya oturdular. Fakat baktığımız noktada geldiğimiz noktada Rusya Ukrayna'ya karşı bir işgal girişimine başladı. Her ne kadar şu ana kadar ilerleyememiş olsalar da ciddi bir ilerleme kaydedememiş olsalar da halkın tabii ki çok ciddi bir direnişi var. Devlet başkanıyla, eski devlet başkanıyla, başbakanıyla, belediye başkanlarıyla Rusya'nın ve halkıyla tabi ki Rus askerlerinin, Rus güçlerinin önüne kendilerini siper etmeleri var. Bizzat kamuflajları girdiler, mücadele ediyorlar. Şimdi bir, Rusya Ukrayna'dan ne istiyor da işgal etti ya da işgal etmeye çalışıyor. İki, Putin'in yaptığı bir açıklama vardı, bizi buna mecbur bıraktılar açıklaması. Ve aslında çok uzun bir açıklamaydı Putin'in açıklamasını bilemiyorum seyrettiniz mi? Ve o uzun açıklamada e, bu sürece nasıl geldiklerini de birazcık olsun anlattı. Fakat kafa yapısından anlaşılacağı üzere bununla alakalı yani Ukrayna işgaliyle alakalı olarak taşları döşemiş. Kendince planlarını yapmış. Bunun ilk adımı zaten Kırım'ı ilhak etmesiydi bana göre. Arkasından da başka hamleleri getirdi. Ukrayna neden Rusya'nın böyle hedef tahtasına oturdu. Sizin görüşlerinizi alayım. Neden böyle bir işgal başladı? Ve de aynı zamanda geleceği nokta itibariyle Rusya Ukrayna'yı tamamen işgal edebilir mi? Buna gücü yeter mi?
1: Meselenin farklı yönleri, boyutları olabilir. Bir Rus tarihine baktığınızda Ruslar yayılmacı bir topluluk. 1500'lü yıllardan itibaren sürekli diğer milletleri yuta yuta büyümüşler. Hı hı. Ve İlginçtir. Yuttuğu milletlerin çoğu da Türkiye milletler. Yani eğer Rusya'nın haritasına bakarsanız, kuzeyindeki bütün o coğrafyalar eski Türkiye halklarının yaşadığı kadim e- coğrafyalar. Yani şurada işte göreceğiniz Moğolistan'ın üstü, Kazakistan'ın üstü aslında Rusya dünyanın en büyük e- topraklarına sahip devleti. Evet. Hani, bu diyebilirsiniz denir. Yani neyine yetmiyor? Daha ne istiyorsun? Ama bir Ruslar da aynen bizde e, ki emperyal geçmişe özlem duyma gibi hani de onu kullanıyor Erdoğan'da. Osmanlı'yı yeniden dirilteceğiz. Burası Osmanlı toprağıydı. İşte Şam'dan amat kılacağız filan. Emeviye Camii bizim olacak. Kerkük bizim olacak. Bayrağımız dikeceğiz gibi. Rus halkı evet batılı, Avrupalı bir halk ama doğulu genetik yapısı olan bize benzer. Yayılmacı emperyal e, yönleri olan ve bunu seven yani güçlü lideri seven bir Güçlü devleti seven, demokrasi, hak, hukuk, insan hakları, refah gibi şeylerden öte güçlü bir devlete sahip olmayı önemseyen bir e, topluluk yapısı var. Bunu görmek lazım. Hı hı. E, öte yandan Putin, Erdoğan'la çok benzer tarafları var. E, 23-24 yıl oldu zannederim Putin iktidara geleli. Aslında dışarıdan çok da güçlü görüyoruz Putin'i. Çok muktedir bir adam görüyoruz ama öte taraftan Olanca doğal gaz, petrol zenginliklerine, yeraltı zenginliklerine rağmen Putin 24 yıldır Rusya'yı yönetiyor ve topluma yansıyan bir refah olmadı. Ha. Evet, Putin Rusya, Putin Rusyası dünyanın korktuğu, çekindiği, tedirgin olduğu, hele küçük ülkelerin tir, tir titrediği bir coğrafya, bir ülke, bir devlet ama Rus halkı bundan çok memnun değil. Orada da ekonomik kriz var ve insanlar giderek artan oranda Putin'i eleştiriyorlar. Bunu görmek lazım. Yani Putin mutlak manada her, şeye kont- her şeyi kontrol eden bir lider değil. Rusya'da bizden daha farklı olarak Rusya'nın kendi iç dengeleri vardır. Yani bize göre daha bir güçlü daha bir ciddi devlettir. Putin'i denetleyen bir kısım mekanizmalar vardı önceden. Putin bunlar bertaraf etti. Tek adam haline geldi Aha. ve tek adamlar bir süre sonra gerçeklikten kopuyor. Mesela bunu Putin'in yine İstihbarat başkanıyla konuşmasını, diyaloğunu görmüşsünüzdür. Yani istihbarat başkanı adam Rusya gibi dünyanın hani tehdit algıladığı ve tedirgin olduğu nükleer güce sahip. Ne diyeceğini bilemiyor. Putin'in gözünün içine bakıyor. Putin bir ilkokul çocuğunu azarlar gibi onu azarlıyor filan. Yani böyle Putin nezdinde kişiselleştirilmiş bir devlet var. Bunu Ruslar da istemez. Ruslar bir devlet geleneğine sahip ve Rus milleti de. Daha eğitimli, nitelikli bizim topluma göre çok daha eğitimli, nitelikli bir millet. Sadece Putin'e bu kadar devasa bir gücü ve devleti teslim etmenin tehlikeli olduğunu Rus halkının gördüğünü düşünüyorum. Ekonomik açıdan politikalarını eleştiriyorlar, yönetim tarzını eleştiriyorlar. İşte tam da bu noktada Putin'in bu hamasi duyguları coşturacak atılımlara ve açılımlara ihtiyacı vardı. Bizim Suriye'ye çıkmamız gibi, Erdoğan'ın yaptığı gibi. Bence bu son çıkış... Biraz ona matuf. Elbette Rusya yayılmacı yani 2008 yılında Kuzey Ossetya, yani Gürcistan topraklarını ilhak etti. Dünya buna sessiz kaldı. 2014 yılında Kırım ilhak edildi. Dünya yine buna sessiz kaldı. Bu sessiz kalmalar Putin ben dilediğimi yapabilirim yapar geçerim ve dünyada seyreder e, algısının veya düşüncesinin oluşmasına sebep oldu. Aslında bu süreçte pek çok kimse ben de öyle düşünüyordum. Kırım'ın tamamını ilhakı düşünmez. Sadece o ayrılıkçı Rusların ağırlıklı olduğu Donbas bölgesi gibi bir kısım bölgeleri ilhak ederek bununla yetinir diye düşündüm. Çünkü Ukrayna dediğiniz 600 bin kilometre karelik yani Türkiye'nin coğrafi alanına yakın neredeyse. İşte Türkiye 780 bin kilometre kare. Burası 600 bin. Biraz küçük. Avrupa'nın en büyük devleti topraklarına sahip. Hepsini işgal ederek bütün dünyayı, dünya kamuoyunu karşısına almaz diye düşünmüştüm ama dediğim gibi güç bozar mutlak güç mutlaka bozuyor ve çok güce sahip olan liderler gerçeklikten kopuyorlar. Biraz hayal dünyasına giriyorlar. Muhtemelen Putin'de de bu oldu. Yani Peki, ben dilediğimi yapıyorum. Dünyanın bana yapabileceği bir şey yok. diye düşündü ve girdi. Peki
0: mesela şu anda istese Rusya, Ukrayna'yı Tamamen işgal edebilir
1: mi? İşgal edebilir ama bunun maliyeti Rusya'ya ve Rus halkına çok ağır olur. Çok ağır olur evet. Putin'e de sonuçta günün sonunda çok ağır olur. Ya Peki, Burada şunu savaşlarda psikolojik üstünlük çok önemlidir. Hı. Ve kamuoyu nezdinde hem kendi kamuoyunuz yani Rus kamuoyu iç kamuoyu dediğimiz hem de dünya kamuoyu nezdinde haklı olmanız ve desteklenmeniz lazım ki savaşların kazanımları kalıcı olsun. Bakın burada Rus halkı dahi Putin'in arkasında değil. Niye? Çünkü Rusya'nın da tanıdığı bağımsız bir ülke ve bunlar akraba Slavik kökenli. Ukraynalılar da Ruslar da yakın akrabalar Rusya'nın tanıdığı bağımsız egemen bir devleti havadan sudan sebeplerle geçerli bir sebep olmak için işgal etti. Buna Rus halkı da bugün Petersburg'da Moskova'da Rusya'nın pek çok yerinde protestolarla karşılık veriyor. Peki, Putin onaylamıyor.
0: Putin işte tamam Rus halkı onaylamıyor ama Putin yaptığı o bir saatlik konuşmasında dedi ki bizi mecbur bıraktılar bunu yapmaya dedi. Mesela ne mecbur bıraktı? Türkiye'deki ulusalcılar da bazı solcular da Rusya'yı destekliyorlar. Putin'in yaptığı bu işgal girişimini destekleyen açıklamalar yaptılar ve burada da Ukrayna'yı Ukrayna'nın arkasında ya da yanında duran Avrupa Birliği ile Avrupa ile Amerika'yı suçladılar ve hatta NATO'yu suçladılar. Zaten bizim solcuların genel bir NATO batı düşmanlığı vardır Rusya aşkı vardır ve burada da Putin'i desteklediler NATO'nun yüzünden oluyor Amerika'nın yüzünden oluyor Putin'in Ukrayna'ya girişi dediler. Siz Putin'in bu açıklamasından yola çıkarak, yani mecbur kaldık açıklamasından yola çıkarak buna ne diyorsunuz?
1: Ya Putin ve bizim Ergen Akoncu ulusalcı kesim hala soğuk savaş dönemi kafa yapısıyla devam ediyorlar. Yani sanki Varşovapak'ta ve NATO var, iki bloklu bir ülke var, hı hı. bir dünya var ve bu dünyada Rusya, Putin Doğu bloğunu temsil ediyor. Hayır çöktü o. Ya yani bugün Polonya, işte Bulgaristan, o Doğu Avrupa ülkeleri, Letonya, Litvanya, Ukrayna bunların hepsi e, bağımsız ülkeler oldular. Pek çoğu demokrat oldu. Demokratik ülkelere dönüştüler. Bazıları Avrupa Birliği'nin parçası oldu. 30 yıl öncesinin o soğuk savaş mantığının devam ettiğini, e, döneminin devam ettiğini düşünerek hak iddia ediyor. Bir defa Putin Sovyetler Birliği'nin mirasçısı değil. Rusya Sovyetler Birliği değil. Soğuk savaş dönemi bitti. Yani Rusya'nın sadece ulusal bir devlet olarak... Kendi çıkarlarını düşünmesi lazım. Dünyanın yarısına hükmeden bir devlet olarak adım atmaması lazım ama Putin KGB'den geldiği için ve soğuk savaş dönemine göre zihin dünyası yapılandığı için öyle düşünüyor. Ben diyor Ukrayna'yı kaptırmamalıyım. <Gülüyor> Doğu Avrupa benim elimde olmalı. NATO genişlememeli filan. Tamamen soğuk savaş mantığıyla hareket ediyor. Bu doğru değil. Artık Ukraynalılar öyle düşünmüyor. Yani Polonyalılar öyle düşünmüyor. İşte Estonya, Letonya, Litvanya bunların hiçbirisi öyle düşünmüyor. Hatta işte Bulgaristan öyle düşünmüyor. Yani e, eski Doğu Bülü ülkelerinin hepsi demokratikleştiler. E, Avrupa Birliği'nin parçası oldular ve yeni bir dünya düzeni kurdu. E, Putin 20-30 yıl öncesinin düşünce sistemiyle bence hareket ediyor. Evet. O geldiği... E, geldiği eğitim
0: sistemi ve metoduyla hareket ediyor dediğiniz gibi öyle gözüküyor. Bu arada bir tek ona destek veren şu anda belarus var o coğrafyadan.
1: Ya o da onun işte <gülüyor> emanetçi yönetiminde ya uydusu olduğu için hı hı. zaten Aynen. Putin'in yapmak istediği şey de şu. Muhtemelen Ukrayna'yı işgal ederse de ilhak etmeyecektir. Bir şekilde bir uydu yönetim haline getirecektir. Yani başına Zaten onda söyledi askerlere çağrıda bulundu. İşte darbe yapın daha kolay anlaşırız filan. E, o soğuk savaş mantığıyla devam ediyor. Bizdekilerin mantığı da o bakın. Ergenekoncuların da. Yani bugün sosyalizmi savunan emek işçi hakları veya anti emperyalist bir Rusya yok. Emperyalist bir Rusya var bilakis. Evet, Şöven bir evet. Rusya var. Rus hırsızı bir Rusya var ve bizim solcular ilginç bir şekilde... Sanki Lenin dönemi Rusya, Sovyetler Birliği varmış gibi emeği, hakkı, halkların kardeşliğini savunan bir Rusya varmış gibi müdahale edip, düşünüp Rusya'nın arkasında yer alıyorlar. Oysa tamamen Rus şevenisti bir Putin var. Rusların hepsini suçlamıyorum. Rus halkı bu dönemde gerçekten güzel imtihan veriyor. Putin gibi bir diktatöre ve tutuklanmaya rağmen sokaklarda gösteri yapıyorlar. Bu da evet. zaten e, çok önemli. Yani Putin'in neden başarısız olacağına... İki noktadan karar verebiliriz. Bir, Rus halkında bu yaptıklarının karşılığı yok. Bu çok önemli. Politikalarını desteklemiyor. İki, dünyanın genelinde Çin dahil, otoriter ülkelerin bazıları dahil Putin'in bu çıkışını hukuksuz, gereksiz ve işgal olarak görüyor. Şimdi böyle bir dönemde elbette Putin isterse, Rusya güçlü bir ülke, Ukrayna'nın hepsini işgal edebilir ama orada kalamaz. İşgal yeterli değil, ele geçirmek yeterli evet. değil. Haklı olarak kalabilmek, orayı elinizde tutabilmek önemli. Bunun çok ağır maliyeti olur ve bu işgalin astarı yüzünü geçer derler. Peki, mesela, maliyetinin çok olacak.
0: uluslararası kamuoyunda hmm. Rusya bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Ve çok ciddi anlamda yaptırım kararları arka arkaya geldi. Avustralya'sından Kanada'sına kadar, Amerika'sından Avrupa Birliği'ne kadar. Avrupa Birliği mesela şu anda Rus uçaklarına... E, hava sahasını kapattı Almanya bir taraftan destek veriyor e, Batılı ülkeler İngiltere'nin verdiği destek var aynı zamanda vesaire şimdi buradan yola çıkarsak Avrupa Birliği Amerika, Uluslararası camia e, ülkeler Amerika özür dilerim Rusya'ya karşı bir yaptırım kararı aldılar fakat bu yaptırıma karşılık Rusya'nın da yaptığı bir açıklama oldu. Bu yaptırımlara karşı bizim de bir karşılığımız olacak açıklamasıydı bu. Hemen arkasından da işte dün itibariyle Putin bir açıklama yaptı. Ordu'ya daha doğrusu nükleer silah kullanmaya hazır olun talimatını verdi. Biden'ın yaptığı açıklamalar var. Amerika yani tabirlerinde ise kuyruğu dik tutuyor. Bu anlamda Avrupa Birliği ile beraber NATO ile beraber sizce Putin'in bu yaptırımlarla ilgili olarak karşı hamlesi ne olabilir? Bunun üzerinde sizin fikrinizi almak istiyorum ama bunu söylerken dünyanın en önemli petrol, doğalgaz ve de aynı zamanda tahıl üreticisinin Rusya olduğunu hatırlatmak istiyorum yani yanlış hatırlamıyorsam bir numaralı ülke Rusya petrol üretiminde doğal gaz üretiminde yine bir numaralı ülke ve de buğday e, başta olmak üzere tahıl üretiminde dünyanın en çok üretim yapan üçüncü ülkesi şimdi bunlara bakarak bu kadar yaptırım e, Rusya'yı etkiler mi yani kendi petrolünü çıkaran doğal gazını çıkaran vesaire bir ülke yaptırımlarla sarsılabilir mi?
1: Sarsılır, petrolde bir tekeli yok. Çok fazla petrol ülkesi var. Ama doğalgaz üzerinde, münhasıran Avrupa'nın doğalgazının zannederim yüzde 50'ye yakınını doğrudan Rusya tedarik ediyor. Bu yönüyle çok önemli. Rusya, Avrupa'nın tamamını etkileyecek, Almanya gibi endüstriyel bir bölgeyi etkileyecek. Putin'in bu nükleer silahla ilgili talimat vermesi, onları kullanıma hazır hale getirilmesini bir poker oyunu olarak ben görüyorum, bluff olarak görüyorum. Çünkü daha önceki blöflerin hep Batı'nın daha makul yaklaşması, probleme bulaşmama, hani bu mahallenin kabadayısına bulaşmayalım, yandan geçelim, yeni bir sıkıntı oluşturmayalım, rahatımızı bozmayalım mülazası oldu Batılılarda. Yani işte Kuzey Osetya'nın işgalinde ses çıkarmadılar veya yeterince ses çıkarmadılar. Kırım'da yeterince ses çıkarılmadı, i̇şte Suriye'de Akdeniz'e deniz üssü kurdu filan. Bütün bunlarda Putin'e doğrudan bulaşmak istemediler. Putin de şimdiye kadar yaptığı blöflerde kazandı hep. Bence nükleer silah kullanmanın da bir blöf olduğunu, bir poker oynadığını düşünüyorum. Bunun ama e, Rus halkı dahil dünyanın tamamında olumsuz bir psikolojik etki oluşturacağını düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle sadece Rus'un nükleer silahı yok. 10 e, kadar ülkenin nükleer silahı var. Hindistan'dan, Pakistan'dan Fransa, İngiltere'ye kadar ve muhtemelen Amerika'nın nükleer silahları Rusya'nın nükleer silahlarından çok daha etkili. Şimdi bütün insanlığın 3. Dünya Savaşı'ndan dolayı korktuğu ve tedirgin olduğu bir dönemde pek çok alternatif çözüm varken uzlaşmayla çözülebilecek şeyler varken Putin'in elini en üstten açıp insanlık için bir tehdit bir 3. Dünya Savaşı çıkarmaya kibrit çakacak bir blöfle ortaya çıkması Bence Putin'i çok yıpratan bir şey, hı hı. yıpratacak bir şey. Kamuoyu nezdinde, Rus halkı nezdinde de e, bu çıkışı ben çok Putin'in kendi lehine, kendi adına evet. çok isabetsiz olarak görüyorum. Bu en son açılacak bir kart olmalıydı. Bunu çok erken evet. açtı. Bu arada bu karşılık vereceğiz
0: açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor Putin. Önemli bunlar. Hı hı. Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak. Bunu e, yaptırımlara yanıt verme planımız olduğu uygulanıyor diye eklemiş aynı zamanda. Bu da enteresandı. Peki e, şimdi Ukrayna ile Rusya yetkilileri bugün bir araya geldiler. Ve e, bu bir araya gelişle beraber iki taraf ilk defa karşılıklı müzakerelere başladı. Buna ne diyorsunuz? Bu görüşmelerden ne çıkar?
1: Ya müzakereler bir şey çıkmasa bile bir defa taraflar müzakereden kaçmamak için, kaçmadığını göstermek için barışa hazır olduğunu göstermek de önemli bir diplomatik adımdır. Hı hı. Yani e, sonunda barış çıkmayacağını bilseniz bile barış masasına oturmak bir diplomatik ataktır. Dolayısıyla Ukrayna'nın da bunu yaptığını düşünüyorum. Bir şekilde ben barıştan kaçmıyorum ama orada oturursunuz, konuşursunuz, uzlaşamazsınız. Bu yönüyle önemli bir adım e, oturup görüşmeleri... Ya yani Ukrayna'nın ben geri adım atacağı kanaatinde değilim. Şöyle bir kanaat de yaygın, daha doğrusu bunu besleyen datalar da var. E, 2014'te Kırım'ın ilhakından, Kırım'ın işgalinden sonra Rusya'nın e, Batı'nın Avrupa Birliği'ne girmek istiyor biliyorsunuz. NATO'ya da girmek istiyor. E, Ukrayna zaten krizin temeli de buradan çıkıyor. Ukrayna'nın NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girmesini Rusya kendi egemenlik alanının ilhakı gibi görüyor. Oysa Bağımsız bir ülke girebilir, evet. girmeyebilir, evet. ülkelerin özgür iradesiyle yapabilecekleri bir tercihler ama Putin'in aklında ve bizim Ergenekoncuların aklında şu var hala dediğim gibi o Rusya'nın bostanı orası ondan izinsiz giremez. Ya yani Ukrayna'yı bağımsız egemen bir devlet gibi zihinlerinde görmüyorlar hala. Soğuk savaş döneminin bir Rusya'nın uydusu gibi görüyorlar. Bunu problem ediyor. Yani günün sonunda şöyle bir şey var diye düşünüyorum. Ukrayna'daki savaş için Rusya'nın bu işgali öngörülerek bir hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. Nitekim bu ilk günlerde çok belli değildi ama bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Nitekim CIA'nin önemli masalarından birisinin bir yazısı da çıkmıştı. 2014 yılından sonra Ukrayna'nın önde gelen insanların bir şekilde gerilla mücadelesine yönelik eğitildiğini şu geride kalan 3-5 günlük mücadele döneminde de bunu görüyoruz. Evet. Şu soru da olabilir. E, batı dünyası, demokratik dünya bunu Rusya gibi e, saldırgan bir devletin, Putin gibi e, kontrolsüz bir liderin sınırlandırılması için bir fırsata dönüştüreceği anlaşılıyor. Ki bunun yapılması da gerekiyordu. Putin gerçekten... Yani dünyanın Erdoğan'ı diyeyim ben size öyle anlayın. Erdoğan bölgenin hani bir huysuz adamıysa Putin, bütün dünyanın huysuz adamı herkes tedirgin ediyor. Herkes rahatsız ediyor. Bunun bir şekilde kontrol edilmesi, sınırlandırılması lazımdı. Bu Ukrayna krizinin böyle bir hayır tarafı olabilir. Günün sonunda Putin'in koltuğu da sarsılabilir. Çünkü Rus halkı burada önemli. Batının da ben Rus halkının kaybetmemeye çalıştığını doğrudan Rus halkını hedef almadığını görüyorum. Yani bu da önemli bir şey. Ee, i̇lerleyen dönemde Putin kendi iç kamuoyunda ve kendi bürokratları tarafından Rusya'daki iç dengeler evet. açısından da sorgulamın eleştirilen bir lidere dönüşebilir. Altı boşalabilir ve e, Batı dünyası gazla ilgili, petrolle ilgili bir kısım bedeller ödese bazı sıkıntılara girse de birkaç defa aynı işlemi yapmış, işgaller yapmış bir lideri ve yayılmacı bir ülkeyi bir şekilde durdurmak istiyor diye düşünüyorum. Evet. Bu arada
0: bugün Zelenski ile beraber Hı. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı da bu belgeyi imza attılar. Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu belgesini bugün yola çıkardılar. Bugün imzalandı bu belge ve Avrupa Birliği'ne üyelik için Ukrayna tam bir resmi girişimde bulunmuş oldu. Bu talebin özellikle de Avrupa Birliği'nden geldiği belirtiliyor. Avrupa Birliği bize başvuruda bulunun e, diye bir e, zannediyorum haber yolladı. Ve arkasından da bunlar böyle bir girişimde bulundular. Peki e, şimdi bu görüşmelere yeniden dönecek olursak görüşmeleri takip etme imkanınız oldu mu hocam?
1: Yani çok bakamadım şimdi doğrusu. Şimdi diyor ki
0: e, neler Interfax Haber Ajansı'nın verdiği bilgi. Rus birlikleri Ukrayna'nın güneydoğusunda Berdansk ve Enerhodar kentlerinin ve Zaporbizya nükleer santralinin etrafındaki bölgenin kontrolünü ele geçirmişler. Diğer bölgelerde ise sert direniş var. Bu arada Kremlin Moskova'nın görüşmelerdeki işte bu Ukrayna ile olan görüşmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmamış. Putin'in geçen hafta perşembe günü Ukrayna'ya saldırıyı başlatmasının ve nükleer caydırıcılık kuvvetlerinin üst hazırlık seviyesine getirilmesi talimatını vermesinin ardından görüşmelerde bir ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceği de belli değil. Ukrayna'dan da herhangi bir açıklama gelmedi ama bugün ilk defa masaya oturmuş oldular. Peki siz gerçi az önce söylediniz ama şimdi dünyanın en büyük süper gücü, işte Amerika ve e, Rusya olarak gözüküyordu şu ana kadar. Çin apayrı bir yerde duruyor. O dursun konumuzun haricinde. Rusya e, itibariyle baktığımız zaman Rusya nükleer silahlar konusunda belki de Amerika'dan daha fazla silaha sahip. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü ...nükleer silahlara sahip olan ülkeler tam olarak uluslararası denetimi açık değiller. Bu konuda yapılacak evet. olan denetlemeleri veya teklifleri de zannediyorum reddediyorlar vesaire. Bu Amerika kabul de eden canlı.
1: devletler var, etmeyen devletler var. İsrail evet. hiç kabul etmiyor.
0: Evet mümkün değil yani zaten. Ama evet. Rusya'ya baktığımız zaman Rusya elindeki silahları... ...en başta söylediğiniz haliyle Putin'den bahsediyorum... Putin bütün dünyanın başına bela alabilecek olan bir potansiyele sahipse, Rusya'nın elindeki nükleer silahları kullanıp arkasından da bir dünya savaşı çıkarabilir mi? Bu konuda sizin görüşünüz ne? Siz bunun bir blöf olduğunu söylediniz ama biraz daha açalım isterseniz. Böyle bir blöfü yapması ne kadar inandırıcı olur? Veya gerçekten de kullanıp bütün kuzey e, yarım küreyi, Savaş alanına çevirir mi?
1: Bence kullanamaz. Şimdi Putin'in sözcüsü var biliyorsunuz, Kremlin sözcüsü Zaharova, Maria Zaharova'nın geçen hafta savaş başlamadan önce bir açıklaması vardı. Amerika'nın ifadeleri, ABD'den sürekli işte Ukrayna'nın tamamını sadece Doğu bölgesine değil, tamamını işgali hedeflediğini ifadeleri istihbari veriler paylaşıyordu. ABD kaynakları. Ee, ve bununla dalga geçmişti Zaharov'a hatırlarsanız. Ya bana da söyleyin de ben de bileyim ne zaman olacaksa tatilimi ona göre ayarlayayım filan diyordu. Şimdi sadece bu veri değil, o istihbarat başkanıyla ile olan iletişimi, bazı toplantılardaki tavır ve davranışları Putin e, kendi Rus devlet yapısı içinde de bir tek adam olarak e, davranıyor. <gülüyor> ve bireysel kararlar aldığı anlaşılıyor. Yani tamamen kendi Tıpkıya inisiyatif oynadı. olarak bir... Evet Erdoğan gibi. Ama Rus devlet yapısı e, her ne kadar demokratik bir devlet yapısı yok, kültürde yok ama Rusya'nın kendi içinde iç dengeleri var. Yani Rus uzmanları arkadaşlarımdan edindiğim itibariyle Rusya çalışmadım bilmiyorum ama Rusya basit bir devlet değil. Dünyayı titreten bir devlet. Dolayısıyla bir kişinin mesela e, böyle biraz akli melekelerini kaybetmiş bir kişi, kişinin sürükleyebileceği maceracı bir kişinin hı hı. Alıp bu devasa gücü bir şekilde e, kafasına göre kullanabileceği bir devlet değil. O iç mekanizmalar devreye girecektir. Ve Putin'i bir şekilde dengeleyecektir diye düşünüyorum. Nitekim pek çok insan bu benim kararım değil. Bunu yapan Putin diye hı hı. akademisyenlerden gazeteklilerden bu Putin'in savaşı diye açıklama yapıyorlar. Dolayısıyla bir böyle bir karar alabilecek kanatında değilim. Bu çok üst düzey bir karar. Yani... Nükleer silahın kullanılması safhasının çok çok gerisindeyiz. Çok daha ilerler, çok daha işler karma karışık hale gelirse kullanmayı yine de tercih ederim bilmiyorum. Böyle bir aşamada bunun dillendirilmesi bir fecaat, kullanılması çok çok daha öte bir fecaat evet. olur. Bütün insanlık en başta Ruslar da olmak üzere bütün insanlık buna tepki koyarlar ve bunun en önemli kaybedeni Putin olur diye düşünüyorum. Bu arada bunu ben bir ibaret görüyorum. Bu arada hocam
0: yani hemen görüşmelerle alakalı olarak detay sormuştunuz ya bitmiş aslında görüşmeler 5 saat sürmüş ve Rusya tarafından Vladimir Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky katılmış ve diyor ki Ukrayna ile müzakereleri sürdürme konusunda mutabakat sağladık. Görüşmeler birkaç gün içinde Polonya Belarus sınırında yapılacak ikinci tur müzakereler. Ukrayna heyetini temsilen de Ukrayna'nın devlet başkanlığı ofisi başkan yardımcısı Mihail Podolyak katılmış ve o da diyor ki Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu. İkinci tur e, devam edecek demek ki bu da iyi bir gelişme 5 e, saatlik bir toplantının sonrasında.
1: Evet bu müzakerelerin tabii yönünü şu belirler alandaki çatışma belirler yani Hı. E, alandaki gücünüz, masadaki gücünüzü belirler. Şimdi e, Rusya mesela her yeri girip almış olsaydı böyle bir müzakereye e, oturmazdı bile. Yapacaklarını yapar, ondan sonra deklere ederdi. Yani icbar ederdi, zorlardı. Ama e, alanda o hakimiyeti, istediği hakimiyeti kuramadığı için masaya oturuyor. Sonuç itibariyle buradan bir şey çıkar mı? Yani Rusya eğer ciddi bir dirençle akıllıysa tabii. Karşılaşacağını Putin görürse ve dünyada bir itibar kaybedeceğini görürse bir şekilde ateşkes imzalayabilir. Daha sonra o sıcak bölgelerdeki çıkar ilişkileri ötelenir, ileriye ötelenir ve zamana bırakılır. Böyle bir çözüm olabilir. Bunu tercih ederse Putin bir nevi karizmayı kestaneye çizdirmeyi kurtarır. Ama anlaşılan o ki e, Ukraynalılar çok ciddi bir hazırlık yapmışlar ve şehir savaşı yapacaklar şehirlerde. Evet. A'dan R'ye kadın erkek herkes hazırlıklı. Şu ana kadarki tabloda evet Ruslar güçlü bir devlet ama gerilla savaşında düzenli orduların e, asimetrik mücadelede çok da e, yapabilecekleri şey olmayabilir. Aynı, evet. İşte Afganistan'da yaşandığı gibi. E, Rusya'nın işi zor. E, Putin birkaç hafta daha önemli mevzileri almak için kapıları zorlayacaktır. O olmaması durumunda da ateşkese yanaşır diye düşünüyorum eğer akıllıysa.
0: Evet birkaç günlük e, mücadele şu anda zannediyorum 5. E, gündeyiz e, Ukrayna savaşı başladığından beri 5. gündeyiz ama Rusya'nın çok ciddi bir ilerlemesi de kaydedilmiş değil. Bu arada milyonlarca kişi...
1: Yani şu... olarak karşılaştırırsanız e, Rusya'nın ciddi şekilde mağlubiyetini de görebilirsiniz. Yani neticede ciddi bir ordusu olmayan Ukrayna ile düne kadar e, Sovyetler Birliği'nin parçası olan Ukrayna ile... Dünyanın en önemli askeri gücüne sahip Rusya'nın mücadelesinde böyle bir gücü durdurabilen amatör bir ordu var. Hı hı. Yani burada e, Ukraynalıların psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini şu ana kadarki tabloda rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Bu birkaç hafta daha sürerse hem Rusya'nın devlet olarak hem Putin'in kestanesi ciddi şekilde çizilecektir.
0: Evet. Karizma e, çizilmiş olacak hocam. Ama... Şu anda milyonlarca insan şimdiden mülteci konumuna düştü bile Polonya'ya ve aynı zamanda diğer komşu ülkelere giden çok insan var Ukrayna'dan Polonya sınırında Ukrayna Polonya sınırında çok ciddi kuyruklar oluşmuş durumda özellikle çocukların ve kadınların gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Ve şu ana kadar da çok sayıda insan Polonya'ya geçmiş durumda. Bu 5-6 milyonla ifade ediliyor. 5-6 milyon mültecinin, yeni mültecinin Avrupa'ya gireceği söyleniyor. Avrupa buna ne kadar hazır, bunu tamamen kontrol edebilirler mi ve kabul ederler mi? O da ayrı bir konu. Ama şu ana kadar herhangi bir sınır kapatma olmadı. Benim gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla. Türkiye'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye şu anda sanki... Acaba yarın ne olacak? Ona göre pozisyon alalım şeklinde Türkiye demeyelim de AKP diyelim, Erdoğan diyelim. Sanki böyle bir tavır sergiliyor. Montreal Anlaşması ile alakalı olarak yaptıkları açıklamalar oldu. Montreal Anlaşmasındaki maddelere uygulayacağız açıklamasını yaptılar. Siz ne diyorsunuz buna?
1: Yani Türk toplumun bir defa büyük oranda bir kısım koncu ve eski tüfek solcular hariç Ukrayna halkının yanında aklın vicdanın gereği de bu bağımsız egemen Aha. Rusya'nın dahi tanıdığı bir ülkeye bir işgal faaliyeti var burada aslında ortalama bir aklın vicdanı nerede duracağı bellidir. Ama AKP'nin tabi ikircikleri var yani Rusya ile ciddi angajmanları var Putinle e, Rusya artık Putin bizim komşumuz Suriye'de biliyorsunuz dibimizde Akdeniz'de filan. İşte iki yıl önce 40 civarında rakam tam net ifade edilemeyen askerlerimizi öldürdü vurarak. S-400'leri alıyoruz. AKP'nin, Erdoğan'ın biraz böyle arafta beyne beyne yani iki cami arasında duran bir yaklaşımı var. Ama Ukrayna'daki dirençin artmasıyla birlikte Ukrayna tarafına doğru veya dünyadaki o Ukrayna taraftarlığının artmasına paralel bu tarafa doğru kaydığını görüyoruz. Olması gereken nokta da o, hı hı. Türkiye'nin tarafsızlığını koruyarak, ama e, uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bir işgali de kanıyorak bir duruş geliştirmesinde e, fayda var diye düşünüyorum. Yani bu noktada hani o e, mutlak manada Ukrayna'nın böyle müdafi gibi görünmenin de Türkiye'nin lehine olmadığını, e, ikisi de komşumuz, ikisiyle de güçlü bağlarımız var, ikisinin de bize Türkiye'ye verebileceği zararlar var. Türkiye'nin çıkarlarını dengeleyerek gözetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu noktada e, şu ana kadar ciddi eleştirilecek bir politika olmadığı kanaatindeyim. Aha. Bayraktarlar biraz e, Rusya'nın canını yakıyor görülebildiği kadarıyla. Evet. E, Medya kamuoyunda da Rus e, konvoylarını vuran e, silahların, araçların bayraktar olduğu filan ifade ediliyor. Yani bu yönüyle bayraktarın etkili bir silah geliştirilmesi Erdoğan'ın her şeyini AKP'nin eleştiriyor değiliz. Güzel bir şey yani Türkiye'den bu tür silahların çıkması yapılabiliyor olması ne kadar motor yabancıysa da bence takdir edilesi bir şey. Hem Ermenistan Azerbaycan savaşında hem de bu savaşta test edildi e, ortalamanın üzerine bir başarıya sahip olduğu anlaşılıyor. E, bu bence takdir edilecek bir şey savunma evet. sanayi adına ama aynı bayrakların tabii Türkiye Rusya ilişkilerini bozma e, açısından da bir etkisi olacaktır. Yani Rus silahlarını, Rus askerlerine vuran bir evet. silah haline dönüşür durumda.
0: Hocam Putin çok kinder Değil bir mi? adam. Putin böyle istihbarattan geldiği için 1999'dan beri de yönetimde olduğu için başbakan olarak devlet başkanı olarak sonra yeniden başbakan olarak olduğu için kamuoyunu da çok iyi takip ediyor. Uluslararası ilişkileri de çok iyi takip ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla 99'dan beri yönetimde olan birisi olarak da devletin hani az önce siz söylediniz ya devletin asıl derin kaynakları ya da gerçek devlet ya da devleti savunanlar kimlerse işte onlar onlara da hamleler çektiğini düzenlemeler yaptığını düşünüyorum. Onun için çok rahatlıkla tek başına Ukrayna'ya bütün uluslararası yaptırımları karşısına alacak şekilde böyle bir hamlede bulundu. Ve Türkiye'yi de işte bu bayraktar sistemlerini de unutmayacağını düşünüyorum. Tıpkı düşürülen Rus uçağını unutmadığı gibi ve arkasından da bununla ilgili karşılık verildiği gibi Rusya bunu ödetir mi bilemiyorum tabii ki.
1: Ama, Ama benim kanaatim yaralarım. şu yani Putin... E- 19. yüzyılın, 20. yüzyılın lider profili elbette Rusya çok önemli. Hard power dediğimiz sert gücünü kullanıyor, askeri gücünü kullanıyor. Bu var, caydırıcı bir güç olarak bu lazım olabilir ama Rusya'nın dünyada daha etkin olabilmesi için bence soft gücü kullanması lazım. Yani Ruslar bugün edebiyatta, sanatta, kültürde çok güçlü bir millet. Yani Rus edebiyatı hala dünyanın her yerinde okunuyor. E, sanat tarafı, kültür tarafı da güçlüdür. Sporla da Putin, iyiler. Burada da iyidirler, eğitimde iyidirler filan. Putin, Rusya'nın sadece silahlı gücünü öne çıkarıyor. Oysa, sadece silahlı güçle bir hakimiyet kurabilirsiniz. Ama süreklilik getiremez o. Sağlamaz. Yani Amerika'nın yaptığı gibi Hollywood'unuz olması lazım. Sanatta, müzikte, estetikte pek çok alanda bir şeyler üretmeniz lazım. Ruslar bunu yapabilecek potansiyelde Rus toplumu fakat e, Putin sadece silahlı tarafını, sadece ordu tarafını öne çıkarıyor. Ve bu da bence Ruslar için, genel manada Rus toplumu, Rus kültürü için ve insanlık için iyi değil. Evet. Rusların soft yönünü öne çıkarması lazım. Çatışmacı, işgalci, herkesle kavga eden, dünyaya res çeken bir Rusya. Ruslar için de iyi değil, insanlık için de iyi değil. Evet. Bu noktada ben Rusların da bunun farkında oldukları kanaatindeyim. Ama... Giderek artan oranda.
0: İşte Putin'in ve Rusya'nın devlet bakışıyla, devletin penceresinden baktığımızda şöyle hamleleri oldu. Rusya'nın lehine olabilecek hamleler bunlar. Mesela Suriye'de bir deniz üssü, aynı zamanda karada bir üstünlük ve orada kontrol, aynı zamanda kırımı, ilhakı vesaire, Karadeniz'i işte NATO'ya bırakmama gibi, Akdeniz'i kontrol altına alabilmek için ya da bizim de sözümüz geçer burada demek için orada bir deniz üssü faaliyete geçirmesi. Bunların hepsi Rusya'nın lehine olan faaliyetler. Sanki öyle gözüküyor ama Putin'in hani siz böyle bir mafya kafasıyla yönetiyor demiştiniz ya. Yani oligarkları kontrolü altına aldı hocam. Ve bu savaştan yaklaşık bir ay kadar önce birkaç hafta önce oligarkların hepsini topladığı ve hiçbir yere gitmiyorsunuz, paralarınızı çıkarmıyorsunuz, bu savaşta da yanımda duracaksınız dediği konuşuluyor. Bunlarla da ilgili baktığınız zaman, bu pencereden baktığınız zaman aslında devleti ve Rusya'yı korunmuş oluyor açıkçası batı evet, politikalarına tam karşı. Tam da o diyorum
1: ben, yani hard gücünü öne çıkarıyor. Yani o hard power, askeri güç her şey değil. Hı hı. Rusya, Sovyetler döneminde de işte Amerika ile Rusya İki önemli gücünden biri olmuş. Güçlü bir tarihi var, kültürü var, edebiyatı var. Bu taraflarını daha çok öne çıkarabilir ve o soft gücüyle toplumları, milletleri, dünyayı daha çok etkileyebilir. Ama bu tür askeri gücüyle işgaller yapması, ne bileyim üstler kurması filan, bunlar o Rusya'nın o potansiyelinin akim kalmasına sebep oluyor. Zaten yeterince güçlüsün, yeterince büyüksün. Yani dünyanın her yerini mi işgal edeceksin. Her tarafımız senin olacak. Böyle bir şey mümkün değil etsen bile o hakimiyet sürdüremezsin. Ya yani o soft yönü o nedenle önemli. Hani Putin'in de istihbaratçı bir başkan olmasının e, olumsuz sonuçları bunlar. Yani evet. bütün olayları öyle bakıyor. Evet. Evet. Çevre arada... alan kontrol etme ya dünya alan kontrolünden ibaret değil. Hani şöyle diyeyim yani birisinin 100 metrekarelik bir arazisi vardır. Çok efektif kullanır. Çok güzel kullanır. Orada konforla yaşar. E birisinin birkaç dönüm arahisi vardır ama içinde malzemesi yoktur, refahı yoktur, bakımsızdır. Yani hangisi? Evet. E şimdi Rusya zaten yeterince geniş ve yeterince güçlü. Diğer alanlara yönelmesi hem Rusya hem insanlık için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Seyircilerimizden Ümit İzzet Savaş
0: demiş ki, Rusya haklı olduğu davada haksız duruma düştü. Amerika oyunu çok güzel oynuyor. Ukrayna NATO'ya üye olursa, Rusya Karadeniz'de alan hakimiyetini kaybedecek. Karadenize komşu 6 ülkeden 3'ü NATO üyesi. Böylece Karadeniz'de Rusya hakimiyeti %15'e inmiş olacak ve doğuya sıkışacak demiş. Güzel bir tespitte bulunmuş. Son olarak buna yorumlarım var.
1: Amerika'nın Putin'i Stratejik adımlarla Ukrayna'da kendi oyun planına çektiği yönünde yorumlar var. Hı hı. Yani şu bir haftalık olaylara baktığınızda çok tutarsız değil. Evet. evet.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Bugün de çok önemli gündem maddelerini ele almaya çalıştık. İnşallah haftaya görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. Haftaya Allah görüşmek üzere. Sağ
0: olun, hoşçakalın. Evet kıymetli seyirciler konuşma zamanında bugün de sona geldik. İnşallah çarşamba günü dertleşelim programımız olacak. Onu da kaçırmayın. Stresi konuşacağız. Stres, stres, stres. Nasıl baş edersiniz? Nasıl halledebilirsiniz? Stresle ilgili olarak bilinmesi gerekenler ve uzak durmamız gerekenler onları uzmanımız anlatacak. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Allah'a ee, hoşça Hoşçakalın. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh